0: So, ich fange jetzt einfach mal an. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Tilo Mischke Uncovered Podcast. Eigentlich habe ich ja versprochen, dass wir eine Folge über die Philippinen machen. Und wie so oft in meinem Leben, und das ist jetzt ein guter Einblick auch in mein Leben, habe ich alles wieder durcheinander gebracht. Wir haben nämlich mit einem neuen Film begonnen, mit einem neuen Projekt. Und... Ähm, bei diesem Projekt macht jetzt gerade noch Ben mit, den ja auch einige Hörer und Hörerinnen aus dem Podcast schon kennen. Ben, den ich eigentlich nicht mag, aber mittlerweile mögen wir uns. Mittlerweile mag ich dich sogar richtig und verbringe gerne Zeit mit dir. Ben ist auch Kameramann für Uncovered und er dreht eben, nee, jetzt hier bist du nur eine Funktion des Tonmanns.
1: In Anführungsstrichen nur, ja.
0: Ich hätte dich gerne auch als Kameramann gehabt, aber äh, dieses Projekt sieht nur eine Kamerafrau in diesem Fall vor, mit der man auch mal einen Podcast machen kann. Nämlich was heißt es, Kamerafrau zu sein. Aber bevor es losgeht, möchte ich sagen, diese Folge wird präsentiert vom Mobilfunkanbieter 5. Das möchte ich sagen. Das ist unser Sponsor für die Folge. Ich bin froh, dass wir mittlerweile auch Werbung um diesen Podcast haben. Weil das heißt, dass wir offensichtlich auch die Leute bezahlen können, die über mich hinaus mit diesem Podcast zu tun haben. Samira zum Beispiel bei Pro 7. So, es gibt Leute, die das schneiden. Die werden ja alle nicht bezahlt. Ich habe ja auch nichts verdient damit. Jetzt aber verdienen wir langsam ein bisschen was damit und deswegen finde ich das vollkommen okay. Und ich hatte ja auch den Hörer und die Hörerinnen gefragt, ist das okay für euch? Und da haben tatsächlich alle gesagt, es ist okay. Ich erzähle das jetzt gerade, fällt mir gerade auf, Ben, nicht dir erzähle ich das nicht dem Hörer. Wo sind wir gerade? Wir sind in Leipzig-Dänisch. Wer ist denn eigentlich Five? Five ist ein Mobilfunkanbieter. ja. Und die haben so Gaming-Tarife. Dazu kommen wir dann aber nochmal in der Werbeunterbrechung okay. später. das Die da. also wollen es auch nicht übertreiben mit der Werbung in diesem Podcast. Hat mich aber tatsächlich wirklich interessiert. Das ist irgendwie so, da kannst du so gamen und gleichzeitig äh, telefonieren. Mhm. Also nicht beim... Also das ist ein Telefon, das ich, ich kann die Daten nicht auswendig. Das kann so ganz krasse Sachen und irgendwie läuft eigentlich gefühlt wie eine Playstation 5 in der Hand. Das ist wieder Werbung. Aber ich wollte so, damit nichts. ich möchte das jetzt nicht weitermachen. Und, äh, so. Wir sind in Leipzig-Delitzsch, Ben und ich, mhm. und wir haben hier einen Menschen getroffen, der von Armut betroffen ist, nämlich als Langzeitarbeitsloser. Und ich hatte mir irgendwie so mal auch gedacht, bei diesem Film, den wir jetzt machen, auch weil Corona ist, Also, mal kannst du mal im Navi eingeben, das Schreberbad? Mache ich. Schreber. Äh, Schreberbad, genau. Mhm. Wir fahren jetzt nämlich, Ben und ich fahren jetzt nämlich schwimmen und wir nutzen diese Zeit, äh, dass wir diesen Podcast aufzeichnen. Jetzt warte ich darauf, dass er... In
1: der Schreberstraße in Leipzig.
0: Ist, sie kann sein, ja. Mhm. Und äh, wer mir bei Instagram folgt, sieht, dass ich sehr, sehr gerne sehr viel schwimme und ich versuche auch auf Drehs immer schwimmen zu gehen. Also egal, ob Leipzig, Delitzsch oder Bagdad, ich gehe da in die Schwimmhalle.
1: Das muss ich mir dann, glaube ich, nicht. einfach sagen, äh, wo wir dann fahren müssen. Na. Also jetzt muss ich links, rechts, mhm, geradeaus. Geradezu in die Bitterfelder Straße. Also da lang. Genau. Nee, nee, warte mal nach nee, links. Da links ich, glaube ich, ne? Ja. Ähm,
0: jo. Und also wir ich entschuldige mich jetzt schon mal für die möglicherweise maue Tonqualität, weil ich nämlich auch noch mein Podcast-Aufzeichnungsequipment ähm, zu Hause vergessen habe und das jetzt mit dem klassischen Uncovered-Aufzeichnungsequipment mache. Und es müsste eigentlich gehen. Ben hat auch einen Kopfhörer auf, Ben sagt, die Tonqualität ist dufte. Also ich find's gut, ich würde so
1: senden. Okay. Naja, ähm, ja, wo haben Wir, wir müssen jetzt doch nach links tatsächlich. Oh, wir, wir haben uns verfahren schon ganz am Gleich Anfang. Fahren. Ich war doch nach rechts gefühlt
0: richtig. Äh, Wir machen einen Film wie gesagt über Armut und ein bisschen auch, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Bild, was wir vermittelt bekommen durch Medien, nämlich durch RTL 2 hauptsächlich und Bild, was ist eigentlich Armut, komplett verfälscht ist. Also wir denken ja, glaube ich, in Deutschland, Hartz IV bedeutet, du bist irgendwie so Du benutzt eine Fahrkarte, um dir den Arsch abzuwischen. Du bist bezeich- geistig gestört. Du bist geistig gestört. Du irgendwie so, du, du äh, bezeichnest irgendwie Mortadella als Biowurst und irgendwie bist lebt verwahrlost in Schimmelputzen und bist ja. eigentlich total kaputt. Und ich glaube, dass die Idee dieses Programms ist es. Ben ist auf jeden Fall ein super Navigator. <lacht> ich habe es nicht ganz gerafft, dass ich dich jetzt führen muss. Du musst nur, ich denke, ich fühle dich jetzt. Und du, du, da ich einfach geradezu jetzt danke, äh, weil, das, äh, äh, weil ich die Stimme vom Navigationssystem nicht immer in dieses rein, du bist sozusagen das Navi. Also die Idee von so Programmen von, ist immer so, dass man herabgucken kann. Mhm. Und das schadet einfach allen Menschen in Deutschland, die von Armut betroffen sind. Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einfach mal einen Film, um dieses... So, wie, wie sieht die Wirklichkeit aus? Also wie sieht Armut in Deutschland wirklich aus? Und dazu werden wir jetzt auch, glaube ich, einige Podcasts machen, weil wir sind den ganzen Mitte Juli bis Anfang August sind wir damit beschäftigt. Und dann lässt sich, glaube ich, einiges zu machen. Und du, ich meine, dich habe ich ja so als Kirchenmaus auch kennengelernt, mhm. lustigerweise. Deswegen ja. wollte ich mit dir auch den ersten Podcast machen, weil du bist eigentlich ein Beispiel dafür, dass irgendwie Armut einfach auch jeden betreffen kann. Also du hast Abitur, mhm. du hast irgendwie auch mal so, so getan, als würdest du studieren, so wie ich. Ja. Äh, du bist irgendwie einigermaßen gebildet, würde ich sagen. Dankeschön. Du bist fleißig, ehrgeizig und irgendwie ja. trotzdem was
1: du hattest, hast du ALG zweimal bekommen. Ich habe ein gutes Jahr, Hartz IV bekommen. Ja. Und ich habe lange Zeit tatsächlich wirklich in Armut gelebt, kann ich so sagen. Aber halt auch schon relativ früh, also. Ich weiß,
0: wie war war das, also bei mir war das so, das das wird auch Thema in dem Film werden, dass ich als Kind jetzt auch nicht in den reichsten, äh, ich war jetzt nicht irgendwie so Ossi-Elite oder sowas, dass es irgendwie uns blendend ging und wir eine Datsche irgendwo bei Berlin hatten, sondern das ging uns eher so normal bis schlecht, aber ich habe es halt auch nicht gemerkt. ich meine, und dann gab es ja immer dieses, es ist ja dieses Schreckgespenst,
1: Hartz IV. Also du w- Heutzutage. Ja, ja schon, schon immer, glaube ich. ne? Sozialhilfe war es früher. Nein, aber Sozialhilfe war damals noch nicht so schlimm. Also ich glaube mit AG2, um es mal richtig zu benennen, ähm, ist es erst so richtig schlimm geworden, Anfang der Nullerjahre. Ich glaube, da fand dann erst diese richtige Massenverarmung statt. Äh, und äh, Also was war, ich glaube, wichtig, also wenn du, du kannst auch sagen, ich will darüber nicht reden. Also ich, betrie- ich rede darüber sehr gerne, weil ich. Also was, hat, was ist passiert, dass ja. du plötzlich. ALG 2 bekommen hast? Naja, man muss ja glaube ich da viel früher anfangen, weil du ja in... also ja, warte, bevor
0: du ja. sagst, jetzt für den Hörer, also wir machen das jetzt folgendermaßen. Ben und ich fahren jetzt zum Schwimmbad, Ach ja. Mhm. dann kommt Werbung, in der Zeit gehen Ben und ich schwimmen und wenn wir wieder zurück nach leipzig Delitz fahren, ist der zweite Teil des Podcasts. Mhm. Wenn wir uns aber nichts zu erzählen haben, können wir auch noch am ersten Teil wieder aufhören. Aber erzähl jetzt erstmal, also das wollte ich nur dem
1: Hörer mal so als Struktur für diesen Podcast geben. Ja. So. Ähm, genau. Also, Armut beginnt ja, glaube ich, schon relativ früh. Also, Armut wird ja auch ein bisschen vererbt, in Anführungsstrichen, oder wird so weitergeben von der Elterngeneration über auf die nächste. Und ich bin halt schon in relativ sparsamen, in spärlichen Verhältnissen groß geworden. Das hast du natürlich als Kind damals nicht so realisiert und auch nicht so wahrgenommen, weil sich die Eltern viel Mühe gegeben haben. und Trotz dass man nur eine Hose hatte, die trotzdem irgendwie immer gewaschen hat und dann auf dem Heizkörper gepackt hat, damit man nächsten Tag wieder eine saubere Hose hat oder so. Und dann wurde selber gekocht. Und Aber das ist zum Beispiel, wenn du mir das ja. umschreibst, eher so krass normal. Weiß ich nicht, ob es normal ist. Also mit vier Kindern, also du hast also so auch vier Geschwister. Vier, genau, ja. drei, also drei Geschwister, wir waren zu viert. Und dann habe ich Abitur gemacht. und da ist es erst so richtig auffällig geworden und die anderen konnten sich dann irgendwie schon haben ein Handy gehabt zu so Ende der 90er ja. oder haben irgendwie die krassen Markenklamotten. Ich wurde so gehänselt. Wurdest du ja? Ja, ja, extremst. Und dann habe ich halt probiert, irgendwie so in der achten, neunten Klasse noch irgendwie dazuzugehören. Ich habe dann irgendwie so Fishbone-Klamotten mir von meinem ersten selbstverdienten ja, kann Geld gekauft. Das New ich auch, Fishbone. Weil es damals so die Marke war, die man anziehen musste, um cool zu sein, in Anführungsstrichen. Und ja, und dann äh, habe ich mir da von meinem ersten selbstverdienten Drosspar-Geld, ich eben so Drosspar-Prospekte mit 13, 14 ausgefahren, war ich dann mit meinem Vater, weiß ich noch, in New Yorker und habe dann so Fischbom-Klamotten gekauft und dachte, cool, jetzt gehörst du dazu. Das war hat aber natürlich, eher so Trottelkleidung. Ja, hat natürlich nicht <lacht> funktioniert, weil irgendwie, wenn du einmal so Outsider bist, dann bleibst du halt irgendwie der Outsider. Und dann habe ich es irgendwann einfach sein lassen und habe das auch nicht weiter irgendwie jetzt versucht, ja, in Anführungs- ja, wie soll ich sagen, so mehr, mehr nach außen zu sein, als ich tatsächlich bin, sondern hab das dann einfach dann irgendwann in der 11., 12., hand Klamotten dann hat man das irgendwie gepflegt, dass man gesagt hat, die, die ja. Einzigartigkeit oder die Besonderheit macht man über den Kleidungsstil, es muss nicht teuer sein, aber das macht man halt einfach über, über die Improvisation, über, über Stil an sich ja, so.
0: heute trägst du nur kurze Hosen
1: und Unterhemden, sag ich genau. gerne. so egal so. wie kalt draußen ist, kurze Hose, Unterhemden, man schwitzt eh alles durch. genau weil ich je immer unter Strom stehe. Genau und dann Abitur gemacht und dann Zivildienst, dann äh, habe ich alleine gelebt bzw. in der WG und äh, dann hat sich das irgendwie so weitergetragen und dann habe ich auch so Anfang der 20er nicht so richtig gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll und habe dann mich so mit kleineren Jobs, Nebenjobs irgendwie so durchgeschlagen, habe am Theater gearbeitet. Ähm Aber das klingt ja alles noch normal. Das ja. klingt ja alles nach so wie so ein Leben Anfang 20, zumindest in Berlin,
0: Potsdam abläuft. Ja,
1: genau. Kann man noch so sehen, ist dann die Frage. Also ich habe damals halt auch schon angefangen, so Schulden ähm, anzuhäufen. Das ist es
0: nämlich, glaube ich, dieses Schulden.
1: Ja, ja. Aber nicht Schulden so, oh, was, so tausende oder so, sondern ich hatte dann mal in der WG Mietschulden, konnte irgendwie eine Miete nicht bezahlen und dann die zweite und dann hat das dann halt auch irgendwann so am also hat, hat mir sich das hat einfach auch hart gewurmt und macht ein, also hat mir ein extrem schlechtes Gewissen gemacht und dann vergräbt man sich und dann ja, kommt man nicht mal aus dem Zimmer und dann kommt eins zum anderen dann bin ich irgendwie in der Zeit auch wieder zurück zu meinen Eltern aus der WG ausgezogen die haben die WG, äh, die, die Kosten damals dann für mich übernommen das waren glaube ich zwei oder drei Mieten die sie dann ja. bezahlt hatten Und dann habe ich bei meinen Eltern gewohnt eine Zeit lang und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen und habe dann gesagt, okay, jetzt machst du mal was Seriöses und habe studiert an der FU, Geschichte und Politik.
0: Bist du wirklich hingegangen?
1: Ja, ich bin, ta- ja doch, wirklich, ich bin anfangs hingegangen, ja, ja, ja. nee, nee, ja, ja jetzt kommt's ja, halt. ich bin anfangs hingegangen und habe aber gemerkt, ich äh, krieg das nicht so richtig hin, das alles miteinander zu handeln, also diese Struktur aufzubauen mit äh, 25, 26, also jetzt wieder lernen, disziplinieren, nebenher arbeiten gehen, hab auch nicht besonders viel BAföG bekommen, äh, meine Eltern haben mich nicht unterstützt, beziehungsweise konnten es zu dem damaligen Zeitpunkt auch überhaupt nicht, ähm, genau und dann habe ich mich dann auch irgendwann aus der Uni so nach und nach immer wieder so zurückgezogen, habe dann auch Sachen geschwänzt, war dann zu Hause und ja und bin zu Vorlesungen nicht mehr gegangen und dann auch zu Prüfungen nicht gegangen und ja. das hat dann irgendwie sich ziemlich so ja in also ja, tatsächlich damit in die, die Psyche dann auch so reingefressen. Aber du schreibst
0: ja da so, so ein bisschen diesen Lebenslauf von 40 Prozent der Studenten wahrscheinlich. Also ja, nur,
1: nur, mit dem großen, ja dann nur mit dem großen Unterschied, dass für mich dann halt auch irgendwann so andere Dinge dann äh, als Flucht dann irgendwie gedient haben, um aus diesem Ding irgendwie auszubrechen. Also ich habe dann relativ viel dann auch äh, an, an, an Drogen konsumiert und hat dann wirklich mit 26, 27 einen krassen Absturz. Ja. Also wirklich, mir ging es dann richtig, richtig schlecht. Also ich war dann in einer tiefen Depression, weil ich dann so mit 27 zurückgeguckt habe, so meine Schulkameraden, Schulfreunde gesehen habe, die schon so fast mit ihrem Studium fertig waren. Die ersten haben irgendwie Kinder bekommen und... Du kannst die Tür stehen Berg halt. Ja, ich kannte wenn Mark war ziemlich gut und der hat mich auch so sehr gemocht, dass er mich immer reingelassen hat. Ja, es also ist aber nichts wert. Es Ende. ist tatsächlich nichts wert, aber darüber denkst du erst mit Ende 20 so das erste Mal so richtig nach. Ich habe irgendwann diesen Begriff Quarter-Life-Crisis gehört, der das so beschreibt, so Mitte 20, Ende 20, das erste Mal zurückzuschauen, zu gucken, wo stehst du eigentlich und was hast du mit 19, 20 dir eigentlich vom vom Leben vorgestellt und jetzt eierst du so mit 27 noch rum und dann habe ich mir Hilfe gesucht und genau, und habe dann in der Zeit, wo ich halt im Krankenhaus war, ähm, beschlossen, ja genau, ich war, war da fast drei Monate um mal komplett rauszukommen aus dem ganzen Kreislauf. Aber das Krasse ist, was du gerade beschreibst,
0: ist dieses, ähm, was ich äh, für die Recherchen, die wir letztes Jahr auch gemacht haben, für diesen internationalen
1: Teil dieses Armutsfilms... Warte mal, dein Ton läuft nicht, sehe ich gerade. Seit wann? Das ist natürlich doof, weil man das gleichzeitig nicht... Warte mal kurz, du musst mal schnell ranfahren. Ja, ich kann dir da ran. No Link, nee. Warte mal, dann ist dein... Die Fußstrecke raus. Ich gebe dir mal kurz einen anderen.
0: Also meine, hat, meine ist, äh oder schließt den Akku einfach an?
1: Nee, guck mal, ich gebe dir einfach eine andere. Die, die, schnell den Akku, dann können wir das tauschen. Ja, das ist leider äh, das, ist das Prinzip des Live-Seins.
0: Ja, das, ich, ich mag das ja. Normalerweise muss man den aber...
1: Wir äh finden schnell eine Lösung. Aber jetzt bist du wieder online. Jetzt
0: bin ich wieder da. Jo. Gut, dann äh, mal gucken, ob der Wann... Immer wissen wir nicht, aber vielleicht hat man mich ja verstanden. Ich habe mir ein bisschen was gehört, also du okay. bist ja nicht so weit weg. Äh, na, hoffentlich war dann die Anmoderation und so drauf mit. Die habe ich noch gehört, da habe ich auch noch okay. aufgeguckt. Äh, also wir hatten gerade ein kleines Tonproblem, das haben wir jetzt gelöst und wir waren stehen geblieben bei genau, was ich gerade sagen wollte und zwar, was eben so oft ist, was mir auch aufgefallen ist bei den Recherchen für diesen internationalen Teil dieser, unseres Armutsfilms, dass echt in ganz großen, in ganz häufigen Fällen Nee, in sehr häufigen Fällen einfach die der psychische Zustand des Betroffenen damit zu tun hat. Ja. Also dass es nicht ist, wie man so oft kolportiert, Dummheit, Faulheit, irgendwie Antriebslosigkeit ist, sondern dass es oft Absolut. W- wirklich die Seele ist, die einem da selber im Weg steht. Ja. Äh, sich in dieser Vorstellung von was ist Erfolg, was ist kein Erfolg
1: äh, zu, im Weg steht? Einfach. Naja, ich habe einfach keine Sinn, keinen Sinn darin gefunden, mich irgendwie zu herauszukommen, ja, jetzt also irgendwie eine Perspektive aufzubauen, jetzt für irgendwas zu, zu brennen oder irgendwo hinzustreben, zu sagen, das mache ich jetzt und das mache ich gerne und dafür setze ich mich auch ein und da ich dahin und mache das und hier und kümmere mich halt einfach um mich und mein Leben. Ja. Also das hat sich einfach in einer extremen tiefen Sinnlosigkeit halt einfach immer wieder verloren. So und über Jahre halt. Also ich hatte das schon, glaube ich, relativ lange und habe es aber nie so richtig realisiert und dachte so, ja, reiß dich doch mal zusammen und jetzt gehst du wieder zur Uni oder jetzt suchst du dir da einen Job. Und ich habe natürlich auch nebenher gearbeitet. Es ist jetzt ja nicht so, dass ja. ich irgendwie jahrelang irgendwie nichts gemacht habe Ich habe mit meinem besten Freund irgendwie zusammen eine Pizzeria zusammen aufgebaut, äh, habe auch im Theater gearbeitet und ähm, ja, also ich habe immer auch irgendwie gearbeitet und mich so durchgeeiert, aber es hat nie dazu irgendwie gereicht, dann zu sagen, jetzt baust du dir eine Zukunft über, die, über dieser Sache ja. auf, so nimmst dein eigenes Leben in die Hand und konstruierst deine Zukunft. Was ist krass an dir ist, ist, dass du wahrscheinlich durch diese Vergangenheit
0: so mega ehrgeizig bist. Also du bist ja. halt so zehnmal ehrgeiziger als ich oder Leute, die ich kenne, dass du einfach so
1: Acker, Acker, Acker und ich muss jetzt wirklich alles dafür tun. Ähm, und das mag sein, und ja, zum Beispiel mit Simon, also ich, äh, Aber eher so aus, dem, aus den Dingen heraus, ich war dann so glücklich mit 27, 28, jetzt habe ich was gefunden, was irgendwie total zu, meinem, zu mir passt und zu meinem Interesse. Und, äh, also zu dem, Kamera? Was ich, und, ja, Film, auch Kamera. Film, ja. Du hast ja. Ja damals noch nicht sofort als Kameramann gearbeitet. Genau. Sondern, Aber dieses Dokumentarfilm, ja. die Reportage, andere Leben zu beobachten, so in andere Lebensrealitäten einzudringen und, und die halt einfach zu sehen und also ich ja. habe nach meinem Volontariat in Hamburg bei dem Videospielmagazin, habe
0: ich Arbeitslosengeld beantragt und habe dann, und das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich dann sozusagen Leistungen vom Staat bezogen habe mhm. äh, und habe dann ein halbes Jahr Arbeitslosengeld bekommen und dann habe ich diese, wie in na, Ich-AG nannte sich das damals, dass du eben so gefördert wirst, dass mhm. du dich da selbstständig machst. So, das war mein Start.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich hatte auch Freunde, die dann eben auch so ähnlich, man hat es aber nicht geklappt und dann haben sie eben Hartz IV bekommen. Mhm. Wie war das dann so, also wie war der Schritt für dich dann dieses, das ist ja dann auch noch mal so eine, man gibt so komplett die Kontrolle ab. Der Staat ist jetzt für einen verantwortlich. Ja, aber
1: das war natürlich aus der Situation heraus, wo ich schon, in, also aus heutiger Situation extrem weit unten war. Also damals habe ich mich wirklich wie der allerletzte Idiot gefühlt. Also auch der Schritt ja, erstmal diese Hilfe anzunehmen, dahin zu gehen, auch zu realisieren, oh Gott wo bist du ja eigentlich gelandet, so bist ja. du dann irgendwie nach der ersten Woche, zweiten Woche mitbekommst, ja, hier sind ja ganz viele, in Anführungsstrichen, normale Leute, so, die halt einfach ein Problem haben. Also um es jetzt mal salopp zu sagen, in der Klapse. Ich bin in der Klapse. Ich ja. damals, die erste Woche habe ich wirklich im Bett gelegen, Embryonalstellung, habe aus dem Fenster geguckt und gedacht, äh, du bist einfach mal echt im falschen Film. So, bist du dann halt so nach zwei, drei Wochen realisierst, nee, du bist genau richtig hier. Weil alle anderen hier auf demselben Level sind, sie wollen sich endlich helfen lassen.
0: So. Also ist lustig, dann ist es eigentlich ein Doppelpodcast, nämlich der Podcast Psychische Erkrankungen und Podcast Hartz IV. Also, wie gesagt, es <lacht> hängt ja miteinander irgendwie auch immer wieder zusammen. Und wie war... Ich meine, wenn du so verletzlich und so schwach warst in der ja. Zeit, wie konntest du dann Hartz IV
1: beantragen? Das, Weil das ich ist halt, ja auch äh, total äh,
0: kompliziert. Und das ist ja, glaube ich,
1: nicht einfach. Ne? Das war noch nicht so weit. Also Es war erst noch so, dass ich BAföG bekommen habe zu der Zeit. Ja. Ähm, und erst dann, als ich aus dem Krankenhaus herausgekommen bin, also nach den elf Wochen, und in der Zeit habe ich halt viel für mich verändert im Kopf, dass ich gesagt habe, okay, ich beende mein Studium, das ist nicht das Richtige für mich, dieses Einzelkämpfer-Dasein, dieses äh, Ewigkeiten in der Bibliothek, dieses irgendwie, ja, sich selbst disziplinieren, ohne dass man irgendwie einen Druck hat von außen, das ist nicht meins, ich brauche brauche irgendwie eine andere Struktur. Und dann äh, habe ich, genau, dann habe ich mich exmatrikuliert.
0: Und Was auch ein krasser Schritt ist, also weil ich ja. viele Freunde habe, die irgendwie 45.000 Semester im Bachelor waren und sich dieses Exmatrikulieren lassen ist ein Schritt, der, den unterschätzen viele, dass es doch ganz schön schwer ist, eben diese, sich einzugestehen, ich bin nicht der Richtige für ein mhm. Studium. Das war auch für mich schwer, als ich dann mein Studium abgebrochen habe zu sagen, okay, ich bin offensichtlich nicht so ehrgeizig, dass ich ein Studium durchziehen kann.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es was mit Ehrgeiz direkt zu tun hat, weil du ja, wie du feststellst, ich heutzutage sehr ehrgeizig bin, Na, Aber Oder vielleicht es damals einfach nicht ja. so weit war oder nicht gespürt habe. Vielleicht würde ich heute mit 37 äh, das anders empfinden. So, ja. ähm, genau ich glaube, dass es nicht nur was mit Ehrgeiz zu tun hat sondern noch mit vielen anderen Komponenten wie materieller Sicherheit äh, einer gewissen Struktur, die das halt auch irgendwie fördert, einem Freundeskreis der vielleicht das auch irgendwie äh, forciert, Eltern, die sagen, du hast jetzt vielleicht auch einfach mal äh, dich zu disziplinieren, mach das jetzt einfach mal nee. verdammt nochmal, also es sind viele Faktoren, die da zusammenkommen ähm, also nicht nur Soft Skills, sondern auch Hard Skills ähm, genau und das Dingens zwar halt, dass ich dann danach relativ schnell dann ein Praktikum angefangen habe äh, bei meinem Schwager damals bei der, Produk- bei der Produktionsfirma Der hat so Fotos von mir gesehen, die ich gemacht habe meinte, ey du hast echt einen Blick und du hast ein Händchen und ich habe halt schon seitdem ich 14 war oder so 15 fotografiert ja. und äh, genau hatte das eigentlich immer schon so als Hobby. Genau und über das Praktikum bin ich dann so langsam dann rein und dann habe ich äh, mich beim Arbeitsamt gemeldet und gesagt, ja ich brauche Unterstützung. Ich musste das halt einfach machen, das ging halt nicht anders. Also das ist dann so 0 Euro hast du verdient? Ich hatte, ich hatte außerdem 300 Euro BAföG, die ich monatlich bekommen habe, die ich heute jetzt zurückzahle, <lacht> ähm, recht diszipliniert. So viel war es jetzt auch nicht insgesamt. Ich glaube, ich habe vier, ich muss jetzt 4.000 Euro, 4.000 ja, Euro. Das kannst du ja, glaube ich, bei BAföG kann man sich ja Zeit lassen bis zum Renteneintrittsalter. Ne? Ja, ich zahle das jetzt ziemlich diszipliniert zurück, weil ich es einfach haben möchte. Aber genau. Und... Dadurch, dass ich halt dann auch keine Einkünfte hatte und dann auch ein bisschen Stress damals von meiner damaligen Freundin hatte, dieses, Jahr jetzt bist du raus, jetzt mach doch mal was, such dir doch mal einen Job und irgendwie war es so, ich konnte das gerade noch nicht. Es war irgendwie, weiß nicht, kommst du frisch aus dem Aquarium raus und bist dann plötzlich wieder im offenen Ozean und bist damit auch, oder ich war damit einfach überfordert. Ich glaube, das geht aber auch vielen so, die, die diese Erfahrung gemacht haben, dass du erstmal so... Ja, so ein bisschen auch wieder orientierungslos bist, auch wenn du der Meinung bist, du hast viel jetzt gerade gelernt, aber trotzdem dich wieder mit der harten Realität zu konfrontieren, ja. ist schon ziemlich ziemlich bitter und hatte damals halt auch nicht so die Unterstützung von ihr, dass sie gesagt habe, ach weißt du was, mach lass dir mal ein, zwei Monate Zeit, ich sondern sie hatte halt auch nicht viel Geld und wir hatten halt einfach einen harten Struggle. So. Also aber wie lebt sich das
0: denn? Also ja. du hattest 300 Euro BAföG, das geht drauf ja. für Miete fertig. Genau. So und dann was? Aber dann also was? Wie, was hast du, Also du, da du ja nun, äh, vorhin schon gesagt hast, eben feiern, Party, Drogen. Ja. Das muss man ja irgendwie auch finanzieren.
1: Na, davor habe ich es halt finanziert mit, 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 mit einem Nebenjob. Ich habe halt äh, als Pizzafahrer gearbeitet. Ähm, genau und habe damit halt immer so ein bisschen was Bis mit Das ging dann direktes
0: Geld ging direkt in die Cannabisspritze, ne?
1: Ja, Cannabis <lacht> und äh, Piep und Piep und Piep. Äh, ja, klar. Äh, ich,
0: war, ich wollte jetzt hier nur cannabis sagen, weil deswegen alten Leuten, die immer denken, dass man sich Cannabis spritzt, oh, ich hätte hier links abbiegen müssen. Mist.
1: Haben wir mehr Zeit für den Podcast. Ja. Ähm. Genau, und dann war aber relativ schnell klar, ich kann das so nicht weiterführen. Meine Freundin macht das nicht lange mit. Ich will auch niemandem jetzt so hart auf der Tasche liegen, sondern ich mache das jetzt einfach. Das ist ja auch dafür da. Und da bin ich heutzutage noch der Meinung, es ist dafür da, dass Menschen, die in Not in dieser Gesellschaft sind, die einfach keine andere Möglichkeit haben, die sollten das ohne Wenn und Aber einfach äh, beantworten. War das, hattest du so Ego-Probleme? Ein bisschen, ja. Es ist schon ein komischer Weg, dahin zu gehen. Also ja. es der. Also ist es dann so, googelt man Arzt 4? Und äh, dann ja. Und dann gehe ich da hin und bin halt ehrlich. Ich sage, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Ich war wegen der schweren Depression da. Und wie war, Waren die da nett zu dir? Oder ja, waren meistens. Ich, na, das Ding ist, ist ja, ich habe für mich irgendwann dann auch gemerkt oder gelernt, wenn du mit den Menschen nett umgehst, wenn du versuchst, ihnen ein Lächeln abzuringen und noch der so verhärmten Sachbearbeiterin noch ein Lächeln abzuringen, irgendwie funktioniert das. So, wenn du dann nett da reingehst, dann wirst du auch nett behandelt. Wie ist denn so ein Amt? Ja, in Potsdam war das relativ... Relativ gut besucht. Ja, ja, war, ja, wir sind ja als Berliner, ne? ihr Potsdamer, ihr liegt uns ja alle auf der Tasche. Genau. <lacht> ja, das war relativ unspektakulär, finde ich. Also, es war ein nettes Gebäude an sich. Ähm, Natürlich der Gang an sich ist jetzt nicht der leichteste, aber wenn du natürlich, da kann ich jetzt nur von mir sprechen, wenn ich jetzt in so einer Situation bin und ich fühle mich schon ganz weit unten, wenig Selbstwertgefühl, wenig Selbstbewusstsein und ich der Meinung bin, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand, weil ich habe mir eingestanden, ich will jetzt mir Hilfe suchen, dann geht es ja weiter. Also das ja, ist dann die nächste ja Hilfe. Das ist ja schon der genau. erste Schritt,
0: ist ja schon der richtige. So.
1: Und, und, und die Hilfe impliziert dann die nächste Hilfe. Und dann sagst du, okay, ich brauche jetzt einfach diese Hilfen, um wieder auf die Beine zu kommen. So und das ist ein Eingeständnis natürlich und dann irgendwann halt auch der Weg. Und dann gehst du dann halt einfach.
0: Und dann sitzt du da und dann kriegst du so ein Bo. Ist das kompliziert? Ist das so so wie heißt das? Äh
1: Mhm.
0: Also so, so viele
1: Formblätter. Hat. Ja. ja, und musste halt alles musste ich halt komplett nackig machen. Ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich kann es jetzt nicht mehr aktuell sprechen. Davon sprechen ist jetzt schon gute zehn Jahre her, dass ich das gemacht habe. Und kam dann sofort Geld? Relativ schnell, ja. Also sechs Wochen oder sowas. Also im Wochen. Prinzip
0: wie die. Also, schnell, langsamer. Auch relativ. also ich finde acht Wochen ist relativ langsam. Aber du, du kriegst ja
1: dann auch Geld zurück. Okay. Also, du, also rückwirkend ab dem Antrag quasi kriegst du erstmal was Ordentliches. Ja und dann ging es halt noch weiter, dass ich mich damals dann halt auch, wie es so oft in, in solchen Phasen auch ist, du trennst dich dann von fast allem, was irgendwie Vergangenheit war und habe mich auch von meiner Freundin getrennt, bin aus der Wohnung ausgezogen, wir haben die Wohnung gekündigt und habe mir dann eine neue Wohnung gesucht und habe dann dann auch so äh, Erstbezugszuschlag äh, quasi noch ja. beantragt. Hab Wie viel Kohle gab es damals? Gab also, was glaub, so haben? um die 1.000 waren das. Also, also Miete das...
0: plus Lebenskosten. Ach
1: so, äh, nee, Miete, genau. Miete plus Lebenskosten waren so 700, 800, sowas in ja. den 750 oder sowas. Und dann habe ich nochmal, als ich dann in die Wohnung eingezogen bin, ähm, nochmal für Waschmaschine und... Ja, so Einrichtungsgegenstände, ich glaube, so was 800 Euro oder so. Oh, das dann? ist echt viel Geld 800. eigentlich. 1000 ja? Euro, ich weiß es nicht mehr genau, ja. Sowas, aber es war knapp, knapp vierstellig, glaube ich. Aber du musst halt schon genau sagen, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du, Couch, genau. Also ich hatte ja nichts, also ich hatte quasi aus dieser Wohnung fast alles eigentlich zurückgelassen, ähm, genau. Und hat man
0: sich da irgendwie so, so ausnutzerisch gefühlt, dass man so jetzt äh, auf tatsächlich so, was wir heute auch mit dem Protagonisten besprochen haben, dieser ewige Vorwurf, dass man äh, anderen auf der Tasche
1: liegt? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht, weil ich äh, mich ja auch relativ... Also Steuern hast du ja noch nicht gezahlt. Ja, dann. ja, ich hatte schon. Natürlich habe Steuern gezahlt. Also ich habe ja auch auf das Gehalt, was ich... Ich, ich, hab ja, ich mache nur Argumente an, so, es ja. jetzt <lacht> nicht,
0: dass ich will nicht, dass die auch nicht die Hörer <lacht> denken, dass ich auch also nur ne,
1: aber hier <lacht> auf meiner Tasche. Jetzt aber gleich ab hier. Ähm... <lacht> <lacht> Nee, überhaupt nicht, weil ich mich halt ja relativ früh mit 17, 18, ich habe mich ja schon da in dem Alter sehr politisch engagiert und war auch Anfang der Nullerjahre damals im Hand, die Hartz-IV-Bündnis hat mich engagiert und war gegen... Aber was wäre die so,
0: Alternative gewesen?
1: Na, einfach weiter Arbeitslosenhilfe, also quasi das nicht so wenig Geld werden zu lassen. Also der, Abschwung damals war ja ein extrem mhm. großer und auch diese Angst davor, dahin zu rutschen, das ist das hat ja viele ja. Leute dazu geführt, dass Deutschland ein Billiglohnland wurde, weil halt einfach die Abschreckung so groß war, dass damals es dann hieß, naja, entweder akzeptiert ihr jetzt das Gehalt oder ihr rutscht halt dann gleich relativ schnell in Hartz IV. Also damals waren, glaube ich, die Übergangsphasen noch ein bisschen länger, ja. aber trotzdem hieß es ja, ja, jetzt musst du erstmal an dein eigenes ähm, Geld, also du musst an dein erspartes und an dein, an dein Eigentum und so weiter und so fort. Und dann erst darfst du irgendwann diese Hilfe bekommen.
0: Das finde ich auch so krass bei Hartz IV, dass die dich so wieder aller Datenschutzgeschichten so durchleuchten Du wirst können.
1: komplett gescannt.
0: Ja. Alles. Du musst alles aufdecken. Glaubst du, ist es das gerecht, dass sie das machen? Weil ich meine, letztendlich könntest du auch Hartz IV beantragen und irgendwie 100.000 Euro gespart haben und acht Wohnungen besitzen und dann Hartz IV beantragen, weil du ja
1: keine Arbeit machst. Ja, aber das ist grundsätzlich in Deutschland dieses Problem, dir wird immer misstraut. Also nicht erst Ist das mal nicht richtig? Ich weiß, also so eine ich, rhetorische Frage. Ich ja, weiß, also das ist, eine, das ist eine Frage wie, was ist mein Menschenbild? Aber ist das nicht so, also Sozialbetrug
0: gibt es ja auch. Das ich, ist ja jetzt nicht so, dass ich, das irgendwie so eine Erfindung ich, ist.
1: Natürlich, aber in einer der reichsten Länder der Erde bin ich der Meinung, dass die paar Prozente, die ein bisschen was rausholen wollen, die kann man aushalten. Aber ich denke eher, dass äh, auf der anderen Seite der Einkommen in ein viel größerer, Raub stattfindet und ein viel größer Betrug. Moment, wenn große möchtest, F- möchtest du sagen, dass äh, reiche Leute den Staat bescheißen? Na, Cum-Ex zum Beispiel oder diverse andere Geschichten, die so... Du, auch,
0: revolutionär,
1: du. Na, gar nicht. Ja, das ist vollkommen es richtig. Ist, ich sind ja vollkommen zu. Das äh, sind ja Tatsachen. Ja. Also, das also Wirecard hat, kannst ja Oder das große Firmen halt einfach mal so viel Steuern zahlen wie eine Putzfrau ja. irgendwie im Monat. Also, und Apple musste ja zum Beispiel gerade 13 genau, Milliarden nicht zahlen. Genau. Ich so echt so echt also da gibt es ja, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt oder wenn sich die Hörer auch damit ein bisschen und Hörerinnen damit beschäftigen wollen, es gibt genügend Beispiele, die der, diese Argumentation auch weckeln. So, und dann hast ja. du dein erstes Hartz IV Geld bekommen. Mhm. Und was war das für ein Gefühl? Ein gutes, weil es mir Sicherheit gegeben hat. Es hat kann die vorstellen, Sicht, ja. Es hat mir die Sicherheit gegeben, dass ich mich gerade jetzt einfach entspannt auf mein Praktikum äh, konzentrieren kann dass ich gemerkt habe, wow, ist das toll. So, mein erster Dreh war als als Produktionspraktikant mit einer Kamerafrau, lustigerweise auch, der erste Dreh in in einem Krankenhaus, in drei Krankenhäusern. Wir haben Imagefilm für eine Krankenhauskette gemacht und waren halt innerhalb von drei Tagen in drei verschiedenen Krankenhäusern in OP-Sälen und bei Patientinnen und Patienten und haben mit Ärzten gesprochen und haben schöne Bilder gemacht. Und ich dachte mir so, wow. Das ist ja toll. Kommst hier so. Aber hättest
0: du da nicht im Praktikum auch Kohle verdient? Also es war noch die Zeit, wo man nichts bezahlt wurde für Kohle.
1: Naja, nee, und wo auch mein Chef, äh, mein Schwager, war und ah, nicht ja. so viel Kohle hatte. Also okay. die Firma, der Firma ging es damals nicht so gut. Und ich habe gesagt, ja, ich kriege gerade ALG 2 ich brauche kein Geld, mir reicht die Erfahrung. So, ja. Ich bin jetzt einfach. Und auch was wichtig war, zu dem Zeitpunkt eine Struktur aufzubauen. So dieses, du hast einen Alltag. Du ja. weißt morgens, du fährst jetzt dahin. Du verbringst da deine Zeit mit Menschen, die du magst. Du machst irgendwie was Sinnvolles. Du lernst was, was ganz wichtig ist. Und du kommst abends oder nachmittags nach Hause und weißt, cool, das war ein angenehmer Tag. Und das ist ganz viel wert, weil es halt auch einfach dich dich wieder gesunden lässt und auch wieder langsam so, also mir hat es einfach eine Perspektive gegeben und das ist eine der wichtigsten Dinge, die Menschen ja brauchen, irgendwie einen Sinn im Leben, den nächsten Tag wieder aufzustehen und den nächsten Tag wieder irgendwie zu gestalten. Das ist natürlich bei dir so eine total romantische Version von Arbeitslosengeld
0: 2. also weil du hast keine Kinder, du hast keine Familie, ja. die du irgendwie über Wasser halten musst, ja klar. du hattest nur dich mhm. und du konntest dich beruflich weiterentwickeln, du hast ja. sozusagen die Perspektive genutzt. Absolut, ja. Aus deiner Erfahrung mit dem, was du von AG. Warte mal, hier darf ich nicht lang. Lass mich vor. Aus deiner Erfahrung, die du gemacht hast, glaubst du, dass von dem, was du bekommen hast, eine Familie zum Beispiel leben kann?
1: Nein, ganz und gar nicht. Okay. Nee.
0: Das ist auch so übel, weil ich glaube, das das weiß halt jeder. Jeder weiß, dass das Geld einfach nicht ausreicht. Und ganz viele Menschen argumentieren, aber das ist doch noch mehr als genug. Weil ich meine, auf dem ersten, wenn du so hörst, so, also 456,50 Euro oder so, ich habe den Betrag jetzt nicht genau, plus wie anteilig Miete mhm. entsprechend deines Lebensumstandes. Also, wenn du in einer Dreizimmerwohnung wohnst, dann darfst du halt vier Kinder haben oder so. Und dann wird diese genau. Miete bezahlt. So. Ja. Und das klingt ja dann für die meisten Leute, also ja, mehr als ich verdiene. Mhm. So, ähm, wie erklärt man den Leuten, dass das eben nicht mehr ist, als du verdienst? Dass das irgendwie, also den, den Menschen, die irgendwie Kritik äußern an diesem System, an diesem Sozialstaat, also jeder FDP-Wähler und jeder, also du weißt, was ich meine?
1: Naja, interessanterweise glaube ich, sind das gar nicht unbedingt die FDP-Wähler, die das so argumentieren, ja. sondern es sind eher die Wähler, die halt mit 1.200 Euro nach Hause gehen, weil sie halt 40 Stunden oder vielleicht sogar noch mehr hart booken und sagen, ey, ich kann hier gerade so von der Hand in den Mund leben. Ich kann keinen wirklich diesen Wohlstand in Anführungszeichen, also Wohlstand jetzt ein ja. bisschen was auf die Seite legen, um mal für, so krass für eine Waschmaschine in Man irgendwie. Man kann nicht mehr, also um auch mal dem Hörer
0: eine Perspektive zu geben. Ich würde sagen, dass ich das erste Mal in meinem Leben finanzielle Stabilität empfunden habe mit Anfang 30. Mhm. Also, dass du und da habe ich schon richtig, ich habe schon zehn Jahre, also Acht Jahre gearbeitet. Mhm. Und du kannst, also in Deutschland ist es immer schwerer, Dinge zu sparen. Ja. Und irgendwie so, ich glaube, diese E-Zigarette, das Knistern, an E-Zigarette hört man sehr, sehr deutlich. Ja, Deswegen habe ich ja für einen Podcast eine Podcast-E-Zigarette, <lacht> die keine Geräusche macht. Dann zieh noch mal schnell dran und dann nervt man den Hörer nicht mehr.
1: Ich habe mein Mikrofon ein bisschen ab <lacht> das <ist auch> <lacht> 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 Okay, jetzt äh, ist sie Sucht gestillt. Okay. Ähm,
0: aber woher steht die? Das aus auch aus Konzept. Achso, ja, dieses, dass man so Geld sparen, genau. Geld verdienen. Ein bisschen, an, an bisschen was zur Seite legen. Das ist kaum noch möglich. Nee. Also ich kenne so viele Leute, die eigentlich viel Geld verdienen, ja. die aber sagen, du, es bleibt am Ende des Monats trotzdem nichts
1: übrig. Na, 50, Nicht, Prozent, aber, 50 Prozent der Leute in Deutschland leben von der Hand in den Mund. Weil irgendwie auch die Miete zum Beispiel in Berlin,
0: das ist so 50 mhm. Prozent deines Einkommens benutzt du für die Miete. Ja, ich kenne sogar Leute, die haben noch mehr. Ja. Und dann, was, dann, gehst du irgendwie essen. Also, dann gehst du nicht mehr essen. Du kaufst dann dreimal, also einmal in der Woche Familieneinkauf. Mhm. Sagen wir mal, 150 Euro. Mhm. Das sind dann auch schon 600, 600, Euro. Nee, doch. 600 Euro im Monat. Dann nochmal, sagen wir mal, 1000 Euro Miete. Das sind 1600. Und dann hast du 1600 netto. Oh. Da musst du schon acht brutto verdienen. Und
1: das ist schon so in Berlin auf jeden Fall. Das tun ja einfach viele Menschen nicht. Also, Viele verdienen einfach so um die 1.500 Euro, würde ich jetzt sagen, netto. So was. Ja. Und genau, Und das betrifft, glaube ich, viele Leute. Und viele Leute und haben das halt auch Fiese einfach dann Angst, ja, dann Deswegen, machen wir, deswegen und, machen wir ja auch diesen
0: Film. Das Fiese ist ja, dass du dann so, und du denkst dann, bei RTL 2 kommt irgendwie Arm, aber hart, Herz, aber herzlich. Ja, genau. Arm, aber irgendwie arm, lieber Arm dran als Arm ab. Irgendwie So eine Sendung. Und dann denkst du, okay, ich bin einer von
1: denen. Naja, und es wurde mir die halt dann ja auch noch mehr verbreitet durch, die, äh, durch diese... Mhm. Durch dieses Blatt mit den vier Buchstaben. so ruhig Bild? Ja, ich will ja keine Schleichwerbung für die das machen. keine Schleichwerbung, ist eine Kack-Zeitung. Es, ist nicht meine es ist eine Kackzeitung.
0: Es ist nicht mal eine Zeitung. Es ist Es ist Fischpapier. Ja. Aber es ist eine Zeitung. Und sie hat, spielt auch tatsächlich aus. Also, wenn wir jetzt mal so in diesen publizistischen, also Publizismus als Wissenschaft, ja. spielt sie auch eine wichtige Rolle. Also es ist ja gut ein Medium in Deutschland zu haben, an dem man sich abarbeiten kann. Also, das ist ja so wie meine Oma gesagt hat, die PDS Wählerin war, bzw. die Linke Wählerin gesagt hat, es ist gut, dass du bei der SPD bist, Tilo, weil dann können
1: wir uns daran abarbeiten und so ein bisschen <lacht> ist auch die Bild. Also, äh, ich arbeite mich an denen aber nicht mehr ab, ich konsumiere sie einfach nicht mehr, weil mir die Art und Weise der Berichterstattung halt einfach nicht, aber zu der sagen. klassische
0: Bildredakteur, ja, wenn du sie nicht konsumierst, vorher willst du denn dann wissen, ich, ich habe seit halt
1: 15 Jahre gemacht und ich <lacht> habe auch Waarf gelesen, also, es reicht mir dann halt auch irgendwann ist es irgendwann ist halt einfach richtig. Ja, das ist ein Schaden. bisschen
0: gemein. So wie bei Galileo ja auch immer, jeder denkt, es gibt nur Rutschentests. Dabei haben die sich ja auch weiterentwickelt. Aber ich möchte, also Galileo hat sich tatsächlich weiterentwickelt und äh, Galileo war nie immer nur Rutschentest. Aber so die Bild ist ja immer, äh, die Bild ist ja immer ihr Chefredakteur. Mhm. Und jetzt hast du ja irgendwie so einen, äh, so einen Schreihals mhm. als Chefredakteur. Und so ist jetzt, jetzt ist die Bild irgendwie so ein. So eine Mischung aus AfD-Propagandablatt und dann ist es aber auch wieder für Flüchtlinge und dann ist es wieder ein
1: afd Also das Ganze. Pizarre. Ja, aber unter Diekmann gab es ja auch den Florida-Rolf. Wer der ist nochmal florida Na, das ist der, der. Genau, äh, der Hartz ab- ja. Der halt irgendwie für, für diese Berichterstattung stand: äh, ja, Hartz IV bedeutet, äh, ihr verarscht uns alle.
0: Ist das, hier so, ein das
1: bleibt ja letztendlich hängen.
0: Was ist, ich verstehe hier die.
1: Hier ich ist, glaube, es bleibt stau, einfach hier, ne? stehen. ja stehen. Ja, und du stehst mitten auf der Straße. Ja, aber was soll ich denn machen? <lacht> aber warum fährt denn der da lang? Und warum Ey, stehen die denn hier? Wie weit brauchen wir denn
0: noch? Für vier mehr? Minuten ist ah, noch. Ja. Vier Minuten bis zur, äh, liebe Zuhörer und Hörer... Ich verstehe es nicht.
1: Ah, ja, jetzt geht's los. Ähm, ja. Äh, ja. Aber wo ich, worauf ich nochmal hinaus wollte, es sind halt nicht die... Superverdiener oder die Wohlhabenden, sondern es sind die Leute, die gerade so ein bisschen was über der Armutsgrenze haben, die Angst davor haben, ihren Job zu verlieren, die Angst haben, wegrationalisieren. Und es sind aber unfassbar so. viele in Deutschland. Natürlich. es so, so ist auch keine Minderheit. Genau. so Und die haben natürlich dann das Gefühl, ey, die bekommen dafür nichts tun, so und so viel. Und ja. ich muss mir für 1200 oder 1300 oder wie auch immer den Arschfund arbeiten und habe trotzdem immer noch die Angst, am Ende des Monats, es reicht nicht, ich kann mir nicht wirklich einen Urlaub leisten, ähm, ich das kann mir nicht zur Eltern Seite so legen. Nee, nee, mittlerweile nicht mehr.
0: Nee, die nicht mehr. haben, die haben den also du hast erzählt, dass du also eben so, so durch eine Abizeit und Schulzeit warst, du kamst du aus Verhältnissen Ziemlich, ja. Und was haben Sie gemacht, dass das nicht mehr so ist?
1: Na, keine Kinder mehr im Haus. das ist natürlich <lacht> also ein raus, Schafft euch keine Kinder ja, an. Das ist ein großer Armutsfaktor in Deutschland. Ja. Also das zweite Kind, also das erste geht noch für die meisten, aber spätestens ab dem zweiten Kind wird es schwierig. So. Warum? Na, weil die Frau dann nicht mehr was dazu verdient, weil heutzutage zwei Gehälter halt einfach grundsätzlich vorausgesetzt werden, weil Care-Arbeit, weil Kindergroßziehen nicht bezahlt wird, nicht anerkannt wird in dem Maße. Es ist ja unbezahlt, also es ist ja Arbeit. Und das ist ja auch eine Frage, was heißt Arbeit? Lohnarbeit ist für mich ja nicht nur Arbeit. Also das ist ja ein Teil von gesellschaftlicher Arbeit. So. Und das reicht dann halt einfach nicht für viele Menschen. Und genau, und die treten dann halt noch nach unten. Das ja. ist ja leider das Problem. Dass sie nicht nach oben gucken, dass sie sagen, naja, warum bekommen wir überhaupt so wenig Gehalt? So, wer, wer, wer streicht sich das ein oder wo sind da die Ursachen, wo sind die da die Strukturen? Sondern die gucken nach unten und sagen, ja, die bekommen was, was, was ich gerne auch ohne Arbeit hätte. So, aber sind sich aber natürlich nicht darüber im Klaren, was ihre Arbeit noch an, in ihrem Leben alles an positiven Effekten hat. Und das ist das, was man, glaube ich, jetzt, also nach
0: dem heute hatten wir unseren ersten Drehtag in diesem Film, was du, glaube ich, relativ schnell verstehen wirst wie zermürbend. Absolut. Hartz IV ist. Ja. Und wenn du da selber auch nicht mehr rauskommst, also, und das eben, wie ich eingangs schon sagte, dass viele psychischen Krankheiten im Zusammenhang stehen mit, in die Armutsspirale reinrutschen, dass das auch das nochmal fördert. Mhm. Dieses so, sich nicht gebraucht fühlen, sich mhm. irgendwie als unnützer Teil der Gesellschaft, als mhm. irgendwie Schmarotzer. Und dass dir dann die Medien zum Teil, also nicht alle, ähm, aber sagen wir mal, die Boulevardmedien, die mhm. das Gefühl auch einreden, du bleibst ein Schmarotzer mhm. und du liegst uns auf der Tasche. Das, ich meine, das brennt das sich alles rein in die Seele einer einzelnen Person. Mhm. Und ich glaube, es gibt, eine, wie bei allem, es gibt nicht den Hartz-IV-Empfänger, sondern jeder Einzelne hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Genau. Aber wir, ich meine, wir machen es uns natürlich auch sehr leicht, indem wir das unter den Hartz-IV-Empfängern zusammenfassen. Weil, wie, wie willst du das auch differenzieren? Also so, jetzt, wenn man mit dir spricht, hört man eben mal so eine Geschichte von psychisch krank, Depressionen, mhm. äh, es ging nicht mehr weiter, ich musste Hartz IV, das ist halt, aber du kannst ja nicht die, jede Geschichte immer so anhören. Sollte man aber vielleicht. Ich, glaube, ich glaube, darauf
1: läuft hinaus, dass wir uns einfach nicht mehr äh, der Meinung, also der Meinung sind, wir, wir können schnell urteilen oder die Menschen schnell bewerten aufgrund irgendwelcher kleinen einzelnen Faktoren, die wir irgendwie aufschnappen, sondern wir sollten uns mit, mit der Geschichte jedes einzelnen Menschen auch befassen, bevor wir überhaupt irgendwie auch nur in Betracht ziehen, darüber zu bewerten. Wobei ich auch sage, warum sollte ich Menschen bewerten? Kann ich auch einfach. Machst du aber auch. Selten. Wirklich versuche es mir arg abzuhören. Du datest Frauen nicht, die keine Brille haben. Äh, nee, umgekehrt. Das ist
0: jetzt alles von <lacht> nee. Wolltest du gerade das Tongerät ausmachen? Da würde ich das nicht erzählen. Das stimmt so nicht. Brillen? Das ist nicht wahr. Das war auch ein Witz. Also es ist wahr? Aber es war jetzt ein Witz als Beispiel, was ich hier gemacht habe. Geil wie rote Würste.
1: (lacht) Es gibt halt einfach... Naja, du hast doch einfach... Nee, Ben, erklär es lieber nicht. Egal. Ähm, Das reden wir in einem Dating-Podcast. Ja, machen wir nochmal einen extra extra
0: Dating-Podcast. Ja, das ist so, wenn jetzt nicht Corona wäre, würde ich mich auch mit diesem Thema ganz anders, also mit diesem Armutsfilm gar nicht so richtig auseinandersetzen. Der wäre so parallel, hätte der stattgefunden so eine Dreharbeiten. Ich hätte mich mal mit ein paar Protagonisten getroffen. Jetzt haben wir es aber so gemacht, dass ich mich ja mit allen vorher einmal treffe, bevor wir ja. mit der Kamera anfangen zu drehen, damit ich alle kennenlerne. Und dann, und das war dann irgendwie innerhalb von Sekunden. Was ist denn jetzt? Oder man sagt das, heißt aber nicht Durchfahrt verboten. Wie bist, wie bist du eigentlich darauf gekommen, auf das Thema? Das war so, wir haben... Wie war denn das? Das war so neben diesem anderen Film, den wir dieses Jahr zeigen, über den wir nicht sprechen dürfen. Mhm. Ähm war das so, hatten wir so eine Liste an Themen, die wir in Deutschland mal machen können, einfach aus Interesse halber, weil es auch einfach sehr anstrengend ist, diese Auslandsthemen immer zu machen.
1: Mhm.
0: War es immer so dann Standard, war klar, so, mich nervt, was RTL 2 macht. Ich möchte dann einfach das Gegenprodukt. Das war so die Grundidee eigentlich daran. Mhm. So, ich selbst habe mich aber gar nicht in diesem Film so stark gesehen, sondern es war so, wir lassen den durch eine andere Produktionsfirma auch machen und wir gucken mal vorbei und äh, ah, wir sind da. Schlimmerbrücke. Das, das ist es. Was dein Navi hier eingegeben hat? Ich glaube, da drüben ist das Schreberbad. Da ist auf jeden Fall ein Schwimmbecken. Da sind Kinder im Wasser.
1: Aber sehr frei. Was heißt denn frei? Ich dachte, es wäre... Äh, nee, Schwimmhalle,
0: Schwimmhalle ist zu. Es ist jetzt hier Corona-Zeiten. Da gibt es nur diese eine Schwimmhalle oh, ja. in Leipzig. Und die meinte doch der Mann am Telefon, als ich anrief. Können Sie verjessen. Ja. Aber hier sieht es richtig schön leer aus. Perfekt. Und die Sonne geht unter. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Zurzeit mache ich eine große Recherche zum Thema Marathon. Demzufolge muss ich natürlich auch wissen, wie man einen Marathon läuft und trainiere tatsächlich dafür. Nicht, weil ich Ü40 bin, sondern wirklich, weil ich als Journalist ein bisschen etwas über dieses Marathon-Business herausbekommen möchte. Und Teil dieses Marathon-Trainings ist ja nicht nur regelmäßiges Laufen und an den Gedanken im Kopf, die dabei entstehen, zu verzweifeln. Nee, Teil dieses Trainings ist auch Ernährung. Und wisst ihr was, was richtig praktisch ist? Ich glaube, ich könnte keinen Marathon laufen, wenn es nicht Podcasts gäbe. Und ein Podcast, den ich während des Laufens höre, um dieses alle zwei Tage zehn Kilometer Laufen für die Grundausdauer zu ertragen, ist der Powerbrains-Podcast. Powerbrains, das Sporternährungsquiz, powered by Powerbar Ich würde sagen, wenn ich beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Ben und ich sind fertig mit dem Schwimmen in äh, Leipzig-Schreberbad. Sehr schön, kann ich äh, jedem passionierten Schwimmer empfehlen. Auch wenn man hm. abends hingeht, ist es... Äh, mehr sehr leer. Und ähm, ich bin jetzt ganz schön aus der Puste, mir zittert auch so ein bisschen das Bein, weil unser Drehtag noch nicht vorbei ist. Also ich treffe mich gleich wieder mit unserem Protagonisten Sven, der seit 15 Jahren Langzeitarbeitsloser ist, der irgendwie auch ein Hin und Her im Leben hatte, was sein eigenes Leben betrifft, also so, wie er was an welcher Stelle erreichen wollte. Und wir gehen jetzt zusammen aber Armbrot essen. Und zwar Kesselgulasch in der Nummer 2. So nennt sich das in Leipzig, die Litsch. Und ich erzähle so lange, damit Ben in Ruhe an seiner EC-Ratte ziehen kann. Ich stecke mal noch den, das Mikro ab. Du mach doch einfach den Ton bei dir aus. Du besitzt jetzt schon am Ton hier, Da kannst du so viel EC-Ratte rauchen, wie du willst. Und nicht laut wieder reinhusten ins. Und ich erzähle aber noch ein bisschen was. Und zwar habe ich mir lange im Vorfeld Gedanken gemacht über dieses Thema wie man über Armut berichtet, weil das ist ja auch so eine große Schwierigkeit aus meiner Perspektive. So, ich werde niemandem erklären können, dass ich so ein, so ein armer Hase bin, weil ich einfach auch viel arbeite und eben dafür auch Geld bekomme und gar nicht. Also so, wie berichtet man über Armut, ohne dass man von, selber von oben herab auf die Menschen guckt? Und ich glaube, die einfachste Methode und die einfachste Antwort auf diese Frage ist, äh, da habe ich mal der Erziehung meiner Eltern sehr viel zu verdanken, weil sie mir einfach mitgegeben haben, dass man nie von Menschen auf Menschen herabguckt, egal was sie betrifft, egal was sie bewegt, ob sie arm, reich, krank, behindert, schwul, äh, nicht schwul, also anders sind als man selbst. Mhm. Und sie haben halt mir beigebracht, so, man guckt da nicht drauf runter, sondern wenn, dann, wenn man irgendwas nicht versteht oder nicht nachvollziehen kann, warum jemand halt, dann fragt man gefälligst nach. Und ich hatte tatsächlich echt viel Schiss davor, diesen Film zu machen, weil das ist immer so, Tilo ist looking at things. So, weißt du, Tilo steht neben Menschen, die Hartz IV bekommen. Das ist eine große Gefahr, ja. ja und sie so, haben uns echt auch viel Gedanken gemacht, auch mit dem Regisseur des Films, Stefan, äh, wie man das hinbekommt, dass ich eben nicht daneben stehe, während jemand einfach keinen Erfolg finanziell in seinem Leben hat. Ich betone finanziell, weil das heißt nicht, dass die Menschen unglücklich sind. Genau. Wie verhindert man zum Beispiel, dass man so eine Art Armutpornografie, so eine Armutromantik erzeugt, dass das irgendwie, Ma, guck mal, guck mal die armen Leute hier in Deutschland, wie gut es denen in ihrer Armut geht und wie süß die ihr Leben leben. Und das ist alles gar nicht so einfach. Und das sind alles so Gedanken, weil ich will auch die Leute, also ich will sie auch nicht bloßstellen. Ich will auch sie nicht benutzen, um guckt mal, guckt euch mal diese armen Schweine an. Mhm. So, also es war irgendwie, äh ja, und heute war der erste Drehtag und man hatte irgendwie das, irgendwie haut's hin. Zumindest heute.
1: Ja, aber du wirst ja immer diese Widersprüche haben. Die werden sich ja nicht auflösen. Die Nö. werden sich ja durch den Film ziehen und du wirst ja immer dieses Gefühl haben. Und auch dieses Thema Armut ist ja sehr von Ambivalenzen durchzogen. Und, und natürlich kannst du ja auch ja. glücklich sein mit wenig Geld. Also das ist ja Glück hat ja mit Geld jetzt erstmal nur bedingt was zu tun. Ja. Also natürlich, zu wenig Geld ist immer scheiße. Aber du brauchst auch nicht viel, um zufrieden zu sein.
0: Was war das? 70.000 im Jahr? ist Das, das ist diese absolute Grenze. Mehr braucht ein Mensch nicht. Um, wenn er 70.000 im Jahr verdient... Kommt auf die Studie drauf an. Und auf also ich Auftrag finde, 70.000 im Jahr ist auch schon ziemlich viel Geld. Finde ich auch.
1: Äh, also aber ich das, war letztes also, Jahr bei...
0: <lacht> äh, das ist so... Ähm, ja, das ist, glaube ich, so eine Zahl, weil wenn du mehr, verd- also du kannst natürlich immer Millionär, Trilliardär, Sternzahl, der der werden, aber es bringt dir dann am Ende auch nichts. Oder? Du
1: bist dann nur noch damit beschäftigt, das zu erhalten und mhm. noch zu vermehren, weil du halt irgendwie denkst, das wäre der Inhalt des Lebens. Ja, ist krass. Aber wir waren ja noch stehen geblieben, wie du darauf gekommen bist. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Diesen sein. Armutsfilm. ach so, ja. ja. Äh,
0: na, weil wir eben darüber nachdenken, so auch mal deutsche Themen zu machen. Und weil auch viele Zuschauer von Uncovered auch mir immer geschrieben haben, er macht doch auch mal was in Deutschland. Mhm. Und sie haben tatsächlich recht. Also so, es gibt ja genug Themen, die es in Deutschland auch zu behandeln gibt, die man, die im Fernsehen und im geschriebenen Wort oft auch so einseitig berichtet werden. Also mhm. so, Und ich finde, da kann man mit dieser komischen saloppen Art, mit der wir Dinge betrachten, nämlich, dass wir so, ja, jetzt erstmal. Mhm. Mach mal. So, wir bleiben jetzt einfach mal den ganzen Tag bei dir. Wir bleiben jetzt mal vier Tage bei dir. Also so, was der Vorteil zum Beispiel an deutschen Drehs ist, obwohl jetzt machen wir im Ausland ja auch ganz l- länger bei Protagonisten bleiben. Wir sind ja auch nicht nur einen Tag bei denen. Also jetzt beim IS-Film waren wir auch lange bei den Leuten.
1: Ja, aber es gab auch schon Filme, wo wir relativ schnell rein und schnell wieder raus. sind. Aber ja. das versuchen wir ja immer mehr zu reduzieren, immer ja. mehr zu eigentlich
0: nicht mehr zu machen. dieses einfach mal so hin und wieder weg. Ja. Ähm, und dann war eben, also es gibt, was sind so die großen Themen, die uns Deutschen bewegen? Also so Geld, was sind so, also du kannst ja immer so gucken, was sind so Sorgen? Mhm. Geld, Kriminalität, Politik, Alter, Altersarmut, wo wir mhm. da beim Armutsthema sind. Mhm. Und wie können wir darüber berichten, ohne dass, klar, Klammer mein richtig Lärm? Unsere Hotelschlüssel machen gerade äh, Lärm. Äh, wie kann man darüber erzählen, ohne dass es so
1: immer gleich ist? Ja. Hm, jetzt geht hier, aber jetzt, ich soll geradeaus weiterfahren, sagt das Navi. Na und dass du, denn, dass du den Menschen, wie du es ja mit Auslandsthemen machst, die eigentlich keine Stimme haben, auch eine Stimme gibst. Und, und richtig Zeit auch, ja, also, genau. dass die auch mal richtig
0: quatschen können. dass ja. ist nicht immer nur so, sag mal den Satz, den ich brauche für mein Fernsehprogramm. Ja genau, dieser ist.
1: typische O-Ton, ja ich brauche noch den, um den Beitrag ja. irgendwie voll zu machen. Und das macht irgendwie Spaß und irgendwie bin ich da pro ProSieben auch sehr dankbar, dass die das uns erlauben. Also ja, immer, immer wieder, also so
0: selbst und ich muss so ehrlich sein, als ich das erste Mal über dieses Armutsthema nachgedacht habe, war echt so bei mir so boah, habe ich darauf Bock, Will ich das machen und dann muss man aber auch echt darüber nachdenken so okay, vielleicht muss man da auch über seinen eigenen Schatten springen, weil es ist ja irgendwie einfach wichtig. Aber woher kam dieses Gefühl, dass du darauf keinen Bock hast? Also, was war da so die Weil ich irgendwie weil mich ja immer das Abenteuer so reizt. Ah, ja. weil ich das einfach null abenteuerlich finde. Mhm. Aber dann ist, und dann habe ich irgendwie einfach mir auch gesagt, na, vielleicht ist das Abenteuer sich einfach mal mit Menschen auseinanderzusetzen bei denen es nicht im Hintergrund explodiert, sondern bei denen die Kohle nicht reicht, um
1: sich eine Pizza zu bestellen. Genau, die ja mit deiner Lebensrealität ja. nichts zu tun haben. Nichts. So wie halt eine, eine Näherin in Bangladesch ja auch nichts mit deiner Lebensrealität zu tun hat. Das stimmt, aber da ist es
0: oft so, es ist ja bei diesen Themen so geil, Bangladesch geil irgendwie so, so tief in so ein Thema, an so Orte kommen, an die keiner kommen kann. Mhm. Und bei Armut ist es so, du musst in Berlin einfach über den Alexanderplatz laufen. Du ja. siehst das so, du musst einfach mal irgendwie Sonntagnachmittag am ähm, Pfandautomaten bei Rewe vorbeigucken, mhm. dann siehst du es. Also so, das ist so. Dann meinst, es ist es präsent, aber ja. trotzdem auch wiederum nicht. ja Und bei Uncovered ist es ja immer so, dass diese Figuren, die sich so im Schatten unserer Wirklichkeit befinden, die man mhm. nicht sieht. Nicht immer, aber und, die wollen, und das ist so hier. Also ich meine, du musst ja auch einfach mal in deinem sozialen Umfeld umgucken. Du hast, jeder Mensch hat Menschen im Umfeld, denen es finanziell nicht gut geht. Na klar. So, es sei denn, du bist halt irgendwie so ein blanke Nese aufgewachsen und deine Eltern haben sich darum gekümmert, dass du keine armen Menschen in deinem Umfeld hast. Sagen wir in unserem Umfeld. Um es dich zu allgemein zu machen. So, und für mich hat es auch so was Normales. Eine 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 kapitalistische Gesellschaft besteht aus verschiedenen finanziellen Schichten. Mhm. und äh, Es ist nur vernünftig, dass wir zu all diesen Schichten Zugang haben und jeder versucht, aus seiner Schicht, wenn er will, rauszukommen. Also es gibt ja auch Menschen, die, glaube ich, mit Hartz IV glücklich sind. Und man darf ihnen das nicht vorwerfen, dass sie das sind. Hm. Oder?
1: Vielleicht hört das jemand und sagt, ja, ich bin glücklich. Also warum auch nicht? Also ich war glücklich, aber ich bin ja, wie du schon sagst, ein ein sehr sehr romantischer Werdegang. Also das ist jetzt nur mein Beispiel und sicherlich es gibt auch so Menschen, die mit dem Status ähm, sehr zufrieden sind. Ja. Das mag es geben, klar. Also zum
0: Beispiel, was hältst du von, von einem Dings von Grundeinkommen,
1: bedingungsloses Grundeinkommen? Ähm, es gibt viele Argumente dafür. Es gibt aber auch einige Argumente dagegen. Meinem, ich verstehe also da ich, ich bin kein Ökonom, also so mein äh,
0: Verständnis von Wirtschaft ist echt begrenzt. Ja. Ich bin jetzt auch kein Experte. Was spricht gegen ein ein bedingungsloses Grundeinkommen? Also so Sven zum Beispiel, unser Protagonisten, würde das ja wahnsinnig helfen. Genau, der hat ja auch schon gesagt, findet er gut.
1: Aber es gibt natürlich ja unterschiedliche Modelle von Grundeinkommen. Da müsste man nochmal ins Detail gehen. Also nur Grundeinkommen jetzt als Wort ist ja jetzt relativ allgemein. Also sagen wir mal 1000 Euro ohne Bedingungen jeden Monat auf dein Konto. Ja, jeder.
0: Jeder. Ohne also ich, würde, ne, also ich würde zum Beispiel sagen, ich würde darauf verzichten. Das ist genauso, wie ich zum Beispiel auf die Corona-Unterstützung verzichtet habe, weil ich mir gedacht habe, ich nehme das irgendjemandem weg. Ja. Und ich, brauche,
1: ich habe Geld gespart, ich brauche jetzt keine Corona-Unterstützung. Naja, aber das ist ja das Ding, du sagst hat jeder bekommt es, ohne Wenn und Aber. Und wenn dann jeder, dann aber jeder. Aber ich finde das ungerecht. Du nimmst ja niemandem was weg, also weil es ja eigentlich jeder bekommt. So, und aber, du ich ja, Gefühl, so, gut, aber ich habe das Gefühl, ich könntest dann, du damit ja zum Beispiel ein Stipendium irgendwie. Du könntest jemanden noch unterstützen, wo du sagst, na, da reichen die 1.000 Euro nicht, dem gebe ich noch die zweite 1.000 zum Beispiel. Ja. Aber ich würde grundsätzlich erstmal sagen,
0: ab meinem, bei meinem Einkommen als jemand, der für ProSieben arbeitet, der Artikel für den Fokus schreibt, der Kolumnen in der DB Mobil hat, mhm. ich brauche kein, also ich will das Geld niemandem wegnehmen. Mhm. So, das muss ja, wird ja bezahlt aus einem Topf und der muss ja irgendwo, woher muss das Geld kommen? Und dann würde ich sagen, dass ab Einkommen X die Leute eben kein bedingungsloses Grundeinkommen
1: mhm.
0: kriegen. Oder dass man sagt, dass die dann vielleicht von mir aus eine Steuererleichterung bekommen von irgendwie diesen 12.000 Euro im Jahr, weißt mhm. du? Dass man sich so irgendwie.
1: Nein, Du darfst es aber auch bürokratisch nicht wiederum so kompliziert machen. Weil dann ist ja wieder. Das noch und das noch und das noch. Es summiert sich ja dann wieder. Du musst es ja möglichst einfach gestalten. Um das halt für alle auch ja, möglich um zu ein, machen. Dann hast du ja wieder Bearbeitungskosten und hier und den Aufwand. Das Würdest du sagen, dass 1000 Euro zu viel sind? Nö. Ich glaube, das könnte vielen Menschen sehr gut tun, Aber es gibt natürlich die Gefahr, dass sich ähm, dann eine gewisse Elite oder eine gewisse Schicht dann noch weiter entfernt. Okay. Also ich glaube, das große Problem in unserer Gesellschaft ist jetzt eher die krasse Spaltung, die mhm. sich in den letzten Jahren halt einfach äh, immer mehr irgendwie beschleunigt. Und das müsste aufgehalten werden.
0: Aber das kann man, glaube ich, nicht aufhalten mehr. Ich habe das Gefühl, da sind wir irgendwie so, das ist so ein bisschen wie Klimawandel. Man kann es einfach nicht mehr stoppen. Man kann sich einreden, man könnte es noch stoppen. Und mhm. das ist der der links-liberale, die linksliberale Einstellung, die ich mittlerweile habe. Also ich war früher links, sehr mhm. links und war irgendwie auch so wie Gleichheit für alle. Und alle haben die gleichen Möglichkeiten. Und dann wurde ich aber auch immer liberaler und habe so gesagt, so, aber dabei bin ich immer links geblieben. So. Und jetzt bist du Vaterlist und sagst, ist halt so. Ja. Mhm. Also nee, es ist nicht. Also es ist halt so und lass uns doch aus dem Rest der Zeit, die wir haben, auf dieser Erde das Schöne machen, was wir haben, weißt du? Mhm. Und es ist ja auch so zum Beispiel, wenn ich mir so Hartz IV angucke, natürlich hat es den Duktus des Ungerechten. Dass es irgendwie Leute diffamiert, mhm. in der Ecke stellt irgendwie. Äh, so wie eben unser Protagonist heute auch erzählt hat, du kommst da auch nicht mehr raus, weil dann, du bist dann ja. in deinen Hartz-IV-Kreisen. Aber dann gucke ich mir das so, in, also das ist dieser berühmte Bautism, dann gucke ich mir das so in anderen Ländern an Und da gibt's Hm. gar nichts. Wenn du keine Arbeit hast, hast du nichts.
1: Naja, die Frage ist, muss man sich immer am schlechtesten orientieren? Oder kann man jetzt erstmal von den Verhältnissen ausgehen, in denen wir leben? Ja, die sind natürlich ein sehr spezielles Beispiel. Und gerade sieht man ja auch, dass da so gar nichts funktioniert aufgrund dieses über-extremen Systems. Ja, aber ist das zum Beispiel auch so, so so wie der Markt sich selbst
0: reguliert, reguliert sich da auch sozusagen die schwachen Sterben? (lacht) Also brutal, das klingt nicht, dass ich das gut finde oder ja. sowas, aber
1: so dieser Markt diktiert, dass die Schwachen sterben. Ja, so ist es ja nicht. Aber sie sterben. Der Markt, äh, was meinst du, der Markt? Also der, die Schwachen, alles, was ist der
0: Markt? Also der Markt reguliert alles in den USA. Also von von wer leistet, gewinnt, wer nicht leistet, verliert. Und wenn, das ist sehr
1: simpel. Wer jetzt, betrügt, gewinnt, wer, äh, ist, wer Betrügen ist ja auch eine Leistung. Es ist wer ja andere Leute ausbeutet gewinnt.
0: Wenn man das so ganz sachlich betrachtet, ist es eine Leistung, Leute so auszubeuten, dass sie sich ausbeuten lassen. Nicht, also ich betone noch mal nicht, dass die Hörer jetzt hier denken, tilo ist Monopoly der Typ hier aus diesem Spiel, weißt du? Also, echt hier. Sondern das ist einfach nur so ganz sachlich jetzt betrachtet, wenn du so willst, ist es eben genau das, was, was, was dieser Markt macht. Ja. So, ja. Die Möglichkeiten, die dir gegeben werden, die nutzt du voll aus. Genau. Okay. So. Ja. Und damit ist auch gezeigt, okay, wenn wer im Kapitalismus nicht besteht, kann sich keine Krankenkasse leisten, stirbt an Corona, es sterben hunderttausende schwarzer Menschen in den USA, weil die, die in der Gesellschaft die Schwächsten sind, mhm. beziehungsweise People of Color. Und so, und da geht dann eben der Kapitalismus in, das, in die Menschlichkeit über. Mhm. Und diese Schwachen theoretisch brauchst du in dieser Gesellschaft ja auch nicht. Die kosten den Staat nur, die kosten das Gesundheitswesen nur. Also, jetzt wirklich, ich, ich wiederhole nochmal und betone nochmal: Das ist nicht meine Meinung und ich finde das super, dass es das so ist, sondern das ist jetzt, wenn wir das so ganz sachlich diesen Superkapitalismus mal uns angucken. Ja, ich glaube, das wird jetzt einfach für diesen Podcast sehr komplex. Findest du? Ich finde es ja. gerade auch nachvollziehbar. Ähm, ich weiß allerdings nicht mehr, warum wir darüber reden. Ja, das ist genau das. <lacht> wir entfernen uns. Nee, aber was nee, ich damit sagen Was ich damit sagen wollte, ist. In Deutschland gibt es dann eben dieses Hartz IV, was dich eigentlich
1: davor schützen soll, dass du in die Obdachlosigkeit rasselst zum Beispiel. Genau, das ist ja grundsätzlich erstmal gut. Eben? Ja, finde ich auch. Ich finde es halt einfach nur zu wenig. Okay. Und halt so wenig, dass die Leute, die noch Arbeit haben, Angst davor haben, dahin zu stürzen. Und es ist ja nicht nur dieses, ich bekomme Hartz IV, sondern vorher muss ich ja, wie schon gesagt, ich muss ja mich nackig machen, ich muss alle... Alle Besitztümer, die ich irgendwie habe, erstmal aufbrauchen bis zu einem bestimmten Freibetrag und dann geht's hält man erst so. Ist
0: es vielleicht dann hält man so eine Gesellschaft am Laufen, dass du dein, de, 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 den Mitgliedern deiner Gesellschaft, also deinen Bürgern, Angst einjagst, dass du sagst so, weißt du, so früher sind die Eltern über die Straße gelaufen und haben gesagt, wenn du in der Schule nicht aufpasst, dann wirst du Müllmann. Dabei ist es eigentlich ein super Beruf für Müllmann. Ja. So, aber als Drohung und dass heute diese elterliche Drohung, dass man diese Drohung habe ich nie bekommen ich auch nicht, aber das ist so eine du kennst diese Drohung,
1: ne? Ja, die finde ich sehr schwierig, weil es ja aber du kennst sie? Nee, ja, nee. Aber weil du kennst ich, da, nee, ja vielleicht das Gefühl jetzt sofort oder so, dann wirst du Taxifahrer oder genau das. sowas, ja. Aber das ist natürlich extrem unfair, weil diese Leute ja auch einen extrem wichtigen Teil zu unserer Gesellschaft beitragen. Natürlich, natürlich aber es
0: war trotzdem so nett. Da fällt mir gerade so ein Witz ein. Ich habe ja mal Kulturwissenschaften studiert. Ja. Kennst du den Witz? Was sagt ein Taxifahrer zum äh, Kulturwissenschaftler? Ein Döner bitte. Ja. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Wollte ich dem. Genau, also diese Drohung von Eltern, du wirst dann eben Beruf X. Angst erzeugen. Angst erzeugen. Hilft Angst, dich anzutreiben. Genau, das ist dann sozusagen diese Drohung der Eltern und der Staat in seiner elterlichen Funktion. Mhm. Der sagt dann eben, ja, wenn du nicht,
1: wenn du dir keine Mühe gibst, dann kriegst du Hartz IV. Ich glaube, das ist genau diese Funktion, Angst. Ja, klar. Aber das ist ja auch die Angst, die, die Eltern weitergeben. Also die haben die, ja, die haben die ja selber. Also die haben ja nicht nur Angst um das Kind, sondern erstmal um sich selber gehabt und jetzt übertragen sie es auf Kind. Und klar, Angst ist bis zu einem bestimmten Punkt auch ein Antreiber, aber es kann natürlich auch irgendwann ins Gegenteil umschlagen. Aber das wird mir zu allgemein. Ich weiß nicht, ob man das so, so allgemein fassen kann. Ich glaube einfach nicht, dass Angst ein gutes, das eine gute Motivation ist. Ich glaube das auch nicht. Das ist so. Ähm, sondern für mich kann eine Gesellschaft anders funktionieren. Weil zum Beispiel diese ganzen Protagonisten, die ich jetzt für den Film getroffen habe im Vorfeld,
0: ja. die, 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 man ja dann, die ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, dann in dem Film sehen werdet, ich hatte das Gefühl, dass das Hauptmotiv, was die Menschen antreibt, ist so eine ganz diffuse Angst. Mhm. So, also keiner von denen war irgendwie am Boden zerstört oder äh, irgendwie so irre, wie man es eben aus den atl 2 reportagen kennt. Alle waren unfasslich normal. Also das waren wirklich ganz normale Leute. Und alle haben irgendwie immer so diese Angst, nicht sich selbst zu genügen.
1: Ja.
0: Und das war deren Antrieb. Und das ist der gleiche Antrieb, den auch ich habe im Übrigen. Ja, den habe ich auch. Den kennen glaube ich viele. Ich glaube, aber und dann fragt man sich, warum in Deutschland, also es gibt die Frage, wirst du nicht beantworten können, die können auch wiederum ökonom beantworten, So, wenn uns alle dieselbe Angst antreibt, warum, so, warum gibt es so unterschiedliche Varianten von unserem Leben? Also zum Beispiel Sven eben, super gebildet,
1: mhm. äh,
0: so ein bisschen früh vielleicht aus der Schule raus, aber total smart, äh, Hat sich bis heute bildet sich immer weiter, immer weiter, raucht ein bisschen viel, das ist so das Einzige, was ich sagen würde jetzt, ja. so. aber wir beide wir sollten still dampfen damp- halt. Dampfen halt. Ähm, das ist so diese, diese Ungerechtigkeit
1: des Zufalls. Selbstverständlich. Es ist Delitzsch. Ja. Weißt du, es ist eine ja, kleine ja, Stadt das, im Osten.
0: Das ist das, worüber wir gesprochen haben, als wir hergefahren sind. Dieses, wie, dass ich echt, dass ich privilegiert bin, dadurch, dass ich in einer Großstadt geboren genau. bin und mit dem Selbstbewusstsein. Na klar, kann ich Journalist werden. Ja. So, ich glaube, wenn du in Delitzsch oder in anderen kleinen Städten groß wirst, dann musst du erstmal den Gedanken haben: Na klar, kann ich diese Stadt verlassen. Genau. Oder das Dorf. Ja. So.
1: Ja, und das auch wirklich wollen und nicht sagen, naja, vielleicht ist mir doch irgendwas so wichtig und vielleicht bin ich doch so heimatverbunden oder ortsverbunden oder meine Freunde sind noch hier und ich will einfach nicht weg. Ich sehe ja. einfach keine, keinen Sinn darin, keine Perspektive darin, jetzt äh, hunderte Kilometer irgendeiner Arbeit hinterher zu fahren. Und die Frage ist ja auch, muss das jeder tun? Ja. So, also warum setzt es eine Gesellschaft voraus, dass Menschen sich von ihren liebsten Menschen verabschieden sollen? Nur um arbeiten gehen. Das zu ist, können. glaube ich, die Kompromissbereitschaft, die der Kapitalismus uns lehrt. Genau. Aber, nach... Aber er arbeitet ja. Das ist ja der Punkt. Ja. Also er arbeitet. Also er macht halt einfach keine ja. bezahlte Lohnarbeit. Und das ist ein großer Unterschied. Lass uns noch mal zurück zu
0: dir ja. kommen. Mhm. Ähm, also du hast dann dieses
1: elf Monate Hartz IV bekommen? Hm, lass mich kurz nachdenken. Ja, sowas. Das es ist war einfach ein, halt Arbeit. Ja, ein ja, Jahr es war lang. ein knappes Jahr. Ähm, sowas. Also du hast sozusagen von 450 Euro ein paar zerquetschte... Na, wie, damals noch nicht so viel. War. Damals waren es 3,85 oder, sowas, oder ja, sowas. Also 3,85 und ein paar zerquetschte hast du gelebt. Ja, und wie die le- Miete noch. Wie, also das war ja das
0: Geld, was du, was du aufs Konto bekommst. Genau. So. Mhm. Wie lebt sich das davon? Also ist auch eine blöde Frage, weil ich mhm. habe irgendwie in meinem ersten Jahr nach dem Volo habe ich von 250 Euro im Monat gelebt, weil mir habe ich nicht verdient. So, das ist so. Ja, es
1: gab vorhin, als wir das eine Interview mit ihm hatten, diesen Moment, wo ich mich selbst erkannt habe, als er von seinem Kreistagstreffen äh, gesprochen hat und er nimmt den ganzen Abend an einer Cola. Ja. Dieses Gefühl kenne ich auch. Ich kann mir bestimmte Sachen nicht leisten oder ich will irgendwo dazugehören, ich bin irgendwo. kann mich noch an eine Situation in der Zeit erinnern, da hatte ich ähm, eine Freundin, die wollten ins afrikanische Restaurant und die hatten halt alle irgendwie Kohle und ich saß so da und ich habe gesagt, ich habe keinen Hunger. Einfach, ja. weil ich mir irgendwie da das Essen nicht leisten konnte und ich habe dann halt den ganzen Abend nicht gesagt, ich kann es mir nicht leisten, sondern ich habe jetzt nur ein Getränk getrunken. Und, das und war ist mir es ist un- dann Freunden nicht p- aufgefallen? Nee, es, ja, es war ja eine Frau, mit der ich damals so Gedated mehr zu tun hat. hatte und von der die Freunde und Freundinnen so treffen halt, wie, wie, una- wie unaufmerksam war denn diese Freundin? Ja, es ist ja immer eine Frage, wie... wie ähm, wie gut man das spielt. Also, du, du lernst ja dann auch einfach... Du,
0: allerdings bist du ja so ein Spinner. Du hast bestimmt dann auch so erzählt wie du, ich mache hier gerade eine Wasserdiät. Nee, es ging gar nicht ja. um Diät. Ich
1: habe einfach vorhin schon gegessen. Ich habe jetzt gar keinen Hunger. Okay. So, ja. weißt du, da muss ich ja gar nicht groß rumspinnen. Also, mir hat, glaube ich, der Magen schon geknotet, als ich gegessen habe. Aber ich habe halt einfach getrunken und wollte mir nicht die Blöße geben. Du, ich habe jetzt einfach gerade nicht das Geld um hier mal 20, 30 Euro oder noch mehr für hier so ein Strauß also ich habe damals ja Vegetarierarbeit, halt irgendwie für so ein ja, für so ein Essen, fancy Essen auszugeben geht nicht so und das, und die das war mir damals hat auch auch
0: früher hat man sich auch so ich habe immer mir so ich hatte immer einen Freund der hatte mhm. immer Geld von mhm. dem habe ich mir immer so einen Fuffi geliehen das weiß ich immer noch ich habe dann immer so Monate gebraucht um diesen Fuffi zurückzuzahlen ja so ganz lange so kann ich dir erst mal einen Zehner geben <lacht> Und das ist so, weil das ist so davon hat Sven halt heute erzählt, von diesem sogenannten 50er. Ja. Das ist so wie so eine krasse... Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es, wie gesagt, das ist gerade mal so zehn Jahre her oder so, hm. dass ein 50er über eine Hälfte eines Monats bei mir entschieden hat. Ja. Also, aber wenn ich den habe, dann, ich meine, ich habe früher mich dann immer mit meiner anderen Oma, Oma Uschi, getroffen, die hat immer 100 Euro pro Kaffee trinken mit Oma. Aha. Und dann, so eine Rechnung kenne ich auch. dann war ich irgendwie so manchmal irgendwie so einmal am Anfang des Monats bei Oma und einmal am Ende des Monats. Ja. Und meine Oma hat das natürlich total durchschaut, aber sie, für meine Oma war das egal. Und wir haben es auch mit, mit offenen Karten gespielt und sie meinte dann so, aber gib irgendwie, wo gehst du denn jetzt heute Abend hin und gibst denn das aus? Mhm. Äh, aber ich kenne das, dieses Gefühl, dass du mit... Aber bei mir war das ja. eben damals so, ich habe gerade, für den Hörer muss man das erklären, ich habe gerade Ben so auf die Schulter geklopft. Das war so, ich ging nie davon aus, dass der Zustand immer bleiben wird. Für mich war mhm. das so wie so eine Zwischenphase. Mhm. Und bei unserem Protagonisten Sven ist es halt so, es ist dauerhaft, es, ist dauerhaft. Ja. es zieht sich durch sein Leben. Und war das bei dir auch so, dass du wusstest, es ist nur eine Phase oder war das bei dir so, dass du dachtest so, nee, Moment, das kann jetzt auch für immer so sein?
1: Mhm. Nee, also ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, irgendwann wird es sich schon fügen und ich war ja nie darauf aus, Geld zu verdienen, sondern ja. erstmal einfach das zu machen, worauf ich Lust habe und das, was sich gut anfühlt. Klingt jetzt irgendwie komisch für einige vielleicht, aber das Gefühl hatte ich irgendwie. Ich wollte irgendwie in, in dem System, wo ich, womit ich eh schon viele Probleme hatte, sehr kritisch dem Gegenüberstand, irgendwie nichts machen, womit ich anderen Leuten hart schade. Ja. Irgendwie niemand ausbeute, niemand verarsche nicht auf Teufel komm raus jetzt äh, Monetas mache und damit irgendwas am Laufen weiter, was ich eh scheiße finde, sondern ich wollte irgendwie das machen. Und dann hat sich ja das irgendwie angeschlossen. Dann hat sich das irgendwie gefügt. Und dann hatte ich natürlich immer noch lange nicht viel Geld, aber irgendwie hat es immer funktioniert ja so. Und dann hatte ich das Gefühl, es geht langsam peu à peu immer ein bisschen weiter aufwärts. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Phasen, wo man so ein bisschen dran zweifelt. Aber grundsätzlich, wenn du erstmal was hast, wo du Freude dran hast, das ist ja auch das, was jetzt Sven auch erzählt, mit seinem Ehrenamt, das gibt ihm ja unglaublich viel. Und dann kriegt er immer wieder den Deckel von der Agentur. Ja. So, du bist nichts wert, weil du keine Lohnarbeit machst. Dabei arbeitet er 40, 50, teilweise 60 Stunden in der Woche und hilft vielen, vielen Menschen damit. Ja. Aber es wird nicht gewertschätzt und bei mir war natürlich dann die Wertschätzung über die Rückkopplung der Kolleginnen und Kollegen, über die Rückkopplung meiner Chefs dann irgendwann. Ja, und auch die Kohle. Und also natürlich auch das Geld, dass ich mich am Leben halten konnte, dass ich niemand mehr auf der Tasche liegen musste, ja. dass ich einfach dann gesagt habe, okay, nach dem guten Jahr und auch der noch der einen Weiterbildung, die sie mir bezahlt haben, dass ich dann auch eine Festanstellung bekommen habe, jetzt bin ich drin. Und jetzt verbeiße ich mich so da hier drin, dass ich da auch nicht mehr rausfliege. Wofür hast denn du
0: in der Zeit deines Lebens Geld ausgegeben? Was
1: waren so wichtig? Wofür wolltest du Geld haben? War das naja, ich sag mal so am Anfang, Nein, mein erstes Geld habe ich mit 13 verdient. Da war ich jetzt so mit ja. 20 nach
0: Hartz IV. Du ja. hast angefangen dann so ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Und was war dir so, oder ja, was war dir wichtig? Was wolltest du dir von dem verdienten Geld kaufen? Also wo hast du dann zum ersten Mal diese Freiheit gespürt? Okay, jetzt ist jetzt ein bisschen nervig. Wir haben jetzt nämlich um gleichen Termin, weil wir nochmal mit Sven Armbrot essen, wie ich sagte. Vor uns fährt aber ein Laster, der fährt 40 und äh, ich bin ein großer Angsthase auf Brandenburger und sächsischen Straßen, weil ich nicht auf zweispurigen Straßen
1: gerne überhole. Ja, aber wir haben ja schon gesagt, dass wir uns verspätet verspät. Ungefähr eine halbe Stunde. auch also, Wir sind jetzt 20.20 Uhr, kommen an, laut Navi. Also dann Welt.
0: fahren wir jetzt hier einfach mal ein bisschen 40. Ja. Ähm, nee, genau, das erste Geld. Ja, also was, was wolltest du, nee,
1: nicht das erste Geld, sondern ja. wofür wolltest du Geld haben?
0: Da musst du mich dann auch mal gegenfragen. Mal. Ja, ja, einfach
1: <lacht> erstmal mich am Leben zu halten das war das Vordergründigste. Nee, das, das, das ist darüber meine, hinaus. Ach, darüber hinaus. Also
0: sozusagen, also wofür, also nee, was hat dich Frage. angetrieben, ja. damit du, ich brauche jetzt mehr Geld, weil ich will XY machen? Ich
1: hat nie das Geld angetrieben, Ich hat nie das, deswegen. dass ich mehr verdient habe, Geld angetrieben. Nee, deswegen? Oder das gut. hat sich dann irgendwann ergeben. Also, ich aber, verdiene ja immer noch nicht sehr viel Geld. Anders okay, ich, anderes Beispiel. <lacht> äh,
0: du hast irgendwie so, ja. dein Hobby ist, du sammelst irgendwie Swarovski-Schwäne. Nee. So, also, hattest du irgendwas, wo du sagen würdest, dafür brauche ich aber Geld, damit ich das Hobby XY weiter betreiben kann? Oder das Interesse, oder die Neugierde, ja. oder?
1: Ja, ich habe dann irgendwann angefangen, mir so meine, meine, meine Freiberuflichkeit so ein bisschen mit, mit die Technik noch und das und dass ich mir das irgendwie langsam aufbauen Das ist ein lustiges
0: aufbaue. Phänomen. Die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts kennen ja auch noch einen anderen aus dem Team, Flo, der ja auch wirklich eine Kirchenmaus, arm wie eine Kirchenmaus ist. Ja, und, und viel, viel auch
1: unbezahlte Arbeit macht.
0: Und viel unbezahlte Arbeit macht. Aber wenn er dann mal Geld hat, kauft er sich irgendwie für 6000 Euro ein Mikro. Oder für irgendwie
1: so unfassbar teure Sachen, ey, da bin ich aber gut aufgestellt. Nee, mir ging es gar nicht um die gute Aufstellung, sondern mir ging es darum, das habe ich gerade nicht und ich will unabhängig sein, wenn ich einen Film machen will, dann will ich nicht irgendjemanden fragen, ob ich mir die Technik jetzt ausleihen kann, sondern ich will selber Ton haben. Das war zum Beispiel letztes Jahr eine große Investition. Okay. Dass ich sage, wenn ich eine Doku mache oder wenn ich jetzt äh, übernächste Woche mit meinen äh, äh, Filmworkshop-Jugendlichen einen Film über Obdachlosigkeit in Berlin mache, dann will ich niemanden fragen, ob ich dafür jetzt irgendwas kriegen kann, sondern ich will es einfach machen. Ja, aber
0: du wüsstest ja, dass du von uns immer was bekommen würdest. Ne?
1: Genau, das, vielleicht brauche ich auch noch die ein oder andere Optik, die ich nicht habe, aber ich will nicht zu viel. Weißt du, so ja. dieses, ich will möglichst äh, mein eigenes Ding machen. So, das war, glaube ich, ein Antrieb. So, ich will. Aber okay, okay, das ist
0: die Antwort. Ja, also dann, dass du dann, dann bei dir ist. Ne, gut, jetzt frag mich mal, okay. So Und Tilo, also bei mir war es die Unabhängigkeit, was war es denn bei dir? Bei mir war es tatsächlich Reisen ja. und Technik. Mhm. Ich wollte so, ich wollte, ich hatte immer im Hinterkopf, ich möchte, wenn ich irgendwie morgens aufwache und ich sage, ich möchte jetzt nach Taiwan, mhm. dann möchte ich mir das leisten können. Nicht für Urlaub, sondern um was zu erleben, um es aufzuschreiben. Mhm. Und bei mir war das so, ich wollte, ich habe das gehasst, diese Abhängigkeit, von so Auftraggebern mhm. dieses so dass ich also ich habe früher ganz viele so Auslandsreisen immer gemacht über Reportagen die ich geschrieben habe und habe dann immer an die Auftraggeber nicht habe ein Land wo ich hin wollte mir gesucht und eine Geschichte da drinnen gefunden und dann die Geschichte verkauft damit ich ins Land fahren kann ja. und mich hat es aber genervt dass ich immer erst das machen mu- musste mhm. und eben als Nerd Technik also ich wollte irgendwie Videospiele spielen ich wollte mhm. mir irgendwie ein Spiel kaufen wann ich kann das waren so ganz blöde Sachen. So, ich wollte halt ein Mac, ich wollte einen iPod damals mhm. haben. Wenn ich ihn mir kaufen wollte, hätte ich ihn mir kaufen wollen. Und dann bin ich halt tatsächlich in diese kapitalistische Tretmühle her. Tretmühle gibt es nicht. Tretmine oder Mühle. Tret doch Tretmühle gibt's das Hamsterrad. Hamsterrad. Da bin ich dadurch ja da, da reingefallen. Also ja. so, okay, der neue iPod kostete irgendwie damals irgendwie 900 D-Mark. Mhm. so Und 900 mark hieß für mich. Nee, das war schon Euro-Zeiten, als ich dann so, also der, der kostete dann sowieso 800 Euro oder so und das hieß, ich muss zwei Reportagen schreiben und mhm. dann habe ich immer alles in meinem Leben so gerechnet. Und wenn man in seinem Leben so rechnet, dann bekommt man Probleme mit dem Finanzamt. Mhm. <lacht> Weil ja, die 800 Euro, die du für eine Reportage bekommst, da muss man auch noch Steuern von zahlen. Ja. Die kannst du nicht direkt gleich wieder ausgeben. Dann fängt man ja, an sich also. einzubilden, naja, Moment, aber ein iPod ist ja nun auch eine Betriebsausgabe. Mhm. Und dann denkt man, dass man nie Steuern zahlen muss. Mhm. Äh, es ist eine großer... Irrglaube, den Ben und ich beide äh, erfahren mussten. Knallhart. Ich habe ihn dieses Jahr erfahren. Ja. Du hast ihn dieses Jahr erst ja, erfahren. Ja. 2020 erst? Nein, ja eigentlich letztes Jahr. Ja. Aber
1: es sieht sich jetzt noch so in das Jahr. Aber ja, den Fehler macht jeder freiwillig. Ja, jeden, muss man, man. muss halt auch Fehler machen. Es ja. gehört dazu und es erzählt einem ja. Also natürlich erzählt Doch, es eigentlich. Das ist eher so Mundpropaganda und der eine hört das und der andere hört <lacht> das und irgendwie. Äh. Es gibt da kein Seminar. Also natürlich gibt es das, aber jetzt
0: nicht. Ja, ist, es gibt ja. immer die Geschichte von dem, der, dann, du, da musste ich plötzlich 100.000 Euro ja, ja. nachzahlen. Das da, ja, es passiert mir nicht. Ich das bin nicht derjenige, der so das passiert. So viel ist es zum Glück bei mir lange nicht. Ja, ich habe recht lange gedacht, <lacht> dass man die Rechnung direkt sich was davon kaufen ja. kann. Naja, egal. Ähm, zurück. zurück. Zurück zum Thema. Ja. So. Genau, Und dann hat sich, wie ich vorhin eben sagte, dann so eben erst so mit 32, 33, 34 hatte ich dann so die erste finanzielle Freiheit.
1: Mhm. Also es hat
0: bei mir auch echt. Ich habe halt mit 22 angefangen zu arbeiten und ich habe echt musste zehn Jahre mhm. durchhalten. Also ich hatte auch irgendwie so. Äh, also ich habe dann irgendwie. Es gab dann diesen Moment, wo ich dann schon auch relativ viel verdient habe als Freiberufler. Aber ich habe das ganze Geld auch dann wieder reinvestiert, also mhm. weil ich dann angefangen habe, diese Firma aufzubauen. Oh. Genau. Also jetzt die die ein macht. Also ich hatte dann trotzdem nicht mehr Geld. Also ich habe dann auch bis bis 31 in der WG gewohnt, mhm. 32 eigentlich, so in dem, Dreh, also es war dann irgendwie so ein fließender Übergang und jetzt mit 39 habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich ein erwachsenes Leben. Mhm. Jetzt habe ich so, okay, ich weiß, wo Geld herkommt, ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich habe mich mit Geld aus, ich habe mich auch nie mit Geld aus, ich konnte auch nicht mit Geld umgehen. Geld war mir immer Schnuppe. Das mhm. war dann so, aber das habe ich gelernt. Das ist ein Satz, den du nur sagst, wenn du genug Geld verdienst. Mhm. Aber stimmt ja nicht, weil dir war ja Geld irgendwie auch
1: schnuppert. Mir Schnupfer. war auch Geld total und Mir egal. war ja auch also schnuppert, als ich
0: kein Geld hatte. Also deswegen.
1: Ich habe von, wirklich von gestern auf morgen gelebt und es war mir total egal.
0: Wie war das? Du bist jetzt mit deinem Vater zweimal, ne? Ja. Nach Curaçao gefahren zum Tauchfilme drehen, was ja ein extravaganter und teurer Urlaub auch ist. Ja. Wie war das, dass du dir das jetzt plötzlich
1: leisten kannst? Also dass die Arbeit... Naja, ich habe es mir halt nicht komplett alleine geleistet, sondern er hat halt auch schon was dazu gegeben. Also, ja, er wollte mir geteilt. das mit mir unbedingt machen. Ja. So und äh, er hat halt auch viel davon bezahlt. Ich habe jetzt einen Anteil gezahlt, aber es ist nicht alles. Ich könnte es ah, okay. nicht komplett. Naja, ja. also, so weit bin ich noch nicht, dass ich jetzt sage, ich kann mir so ein extravagantes Hobby alleine komplett irgendwie leisten. Oder mein Vater hat von Anfang an äh, immer mich dabei unterstützt bei dem, was ich dann gemacht habe. Also, auch meine erste Kamera irgendwie finanziert damals irgendwie, mit der ich dann halt viel gedreht habe, Ähm, genau. Also er hat halt immer schon so gesagt, ich unterstütze das so voll und ganz. Und ähm ich glaube,
0: das ist krass wichtig, weil diese elterliche Unterstützung zu bekommen weil Sven. Also der Protagonist erzählte uns eben auch, dass er diese Unterstützung nie erfahren hat. Mhm. Dass er eher so ein wirres Leben geführt hat. Mhm. Was so Eltern, Elternrolle, die Oma hat ihn
1: großgezogen, Mhm. die Mutter war überfordert mit drei Brüdern, äh, drei Kindern, drei oder vier. Ich glaube, er war das Dritte. Und das Dritte wollte sie nicht mehr so richtig haben und hat ihn dann zur Großmutter gegeben.
0: Und das ist, glaube ich, so Irgendwie so, man, das, das kann ich eben nicht verstehen. Das ist zum Beispiel, das ist das, was eben die Gefahr dieses Armutsfilms ist, weil ich eben in einem so behüteten Elternhaus aufgewachsen mhm. bin, wo jede Spinnerei von mir Unterstützung erfahren hat. Mhm. Also es gab eine Phase in meinem Leben, da wollte ich irgendwie Künstler werden. Und dann haben meine Eltern mir eben Kohle gekauft, also hier so also Zeichenkohle ja. und Blöcke und Bleistifte und irgendwie alles Mögliche und haben das unterstützt. Und dann wollte ich irgendwie... Filmemacher werden. Habe dann irgendwie in, einer, in einem Gymnasium so einen Zombie-Film gedreht. Mhm. Habe sie mir eben irgendwie eine Videokamera gekauft. Mhm. Also sie haben das immer unterstützt, auch finanziell. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht unterschätzen darf.
1: Oh, überhaupt nicht. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also auch nochmal
0: hier, ne? Danke an meine Eltern. Ich weiß ja, dass die diesen Podcast hören. Danke, Mutti. Danke, Fatih. Fatih kennt er ja auch. Und natürlich okay. auch meinem Bruder, danke, weil der nämlich auch meine ganzen Beklopptheiten unterstützt hat. Und man darf nicht vergessen, als ich geraucht habe und gekifft habe und geschwänzt habe und mein Taschengeld nicht mehr gereicht hat, habe ich meinem Bruder 100 mark aus seiner Spardose geklaut. Ui, ui. Und das hält er mir bis heute vor. Ach, das weiß er. Das ist natürlich weiß er. Das. Okay, Nein, können dass das nicht so eine Ich habe irgendwie relativ schnell gemerkt und es wird mir bis heute auf jeder Weihnachtsfeier... Wird mir, also hier Weihnachten, jedes ja. wird diese Geschichte immer wieder rausgeholt, dass ich meinem Bruder 100 Mark aus, dem, aus seinem kleinen Plasti-Safe hätte. So ein Plasti-Safe. Ja. Kennst du den? Der, glaube ich, so in der Y zum selber zusammenbauen
1: okay. drin war. habe ich sie ihm rausgeklaut. Es gibt diese Familienfabeln, die werden halt. Das, das leider ist leider keine Farbe. Ja, aber halt Fabeln im Sinne von Geschichte. Die werden oh, halt, halt immer die, wieder rausgeholt. Sind die hier sogar verabredet? Na, die zwei heißt es. Das ist doch hier irgendwo, ne? Mario. Juska. Ah, warte mal, da ist der Turm wieder. Wo waren das nochmal? Das war An dieser rein. Stelle möchte ich auch meinen Eltern nochmal danken. Danke Mama, danke Papa. Und meinen Geschwistern. Isabel, Johannes. <lacht> so ein bisschen wie so, wenn man früher im Radio... Auf der
0: und da kann ich auch meine Mutti grüßen. Ja. Warte mal, ist das irgendwo... Also wir sind jetzt in Delitz und im Übrigen Delitz ist so das New York Sachsens. Hier gibt es nur Einbahnstraßen. Und... Hier hinten ist auf jeden Fall sein Büro. von Seines Büro.
1: Bringt jetzt natürlich also den Hörerinnen ah, und Hörern gar nichts, dass wir. Das ist auch ein schönes Bild. Und jetzt hier links müsste jetzt. Ja, da ist er. Sehr gut.
0: Ich glaube, hier darf man gar nicht mit dem Auto. Ich bin jetzt glaube ich, in so einer Fußgängerzone.
1: Wir haben ja komisch angeguckt. Nur bis jetzt ja, geht. Ist auch richtig voll. Ja.
0: So, wollen wir denn, Ich sag mal jetzt gleich Tschüss. Ja. Den Podcast, aber eine Frage noch mal für die Podcast-Hörer und Hörerinnen an dich gerichtet, also an dich, Ben, damit sie es hören können.
1: Mhm.
0: Wir waren ja jetzt schwimmen und ich habe jetzt meinen Haargel gar nicht dabei. Kann ich so... Jetzt,
1: Du siehst mir aus wie dieser kleine Igel aus dem Osten. Äh, Mackie? Ja, nee, dieser... Ähm, nicht Igel, ja, doch doch Mackie. Ich weiß, ja, ja, ja.
0: Aber glaube mal, ist, da, da ist Sven, ich sehe schon, aber kann man hier die Haare sind okay, oder? Es ja. Ist, ist ja dunkel. Ja,
1: es ist,
0: ist ja dunkel. Es versendet sich. <lacht> so, das war's. Mhm. Diese Folge wurde präsentiert vom Mobilfunkanbieter 5. und ähm, wir hören uns nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Danke, Ben. Danke ich den Ruf. Danke dir. auf den Leuchteknopf.
1: Da auf den, der nicht mehr. Genau. <lacht>